0: All right. Hey Leute, wir sparen uns heute mal den ganzen Scheiß mit. Hallo, liebe Kampfsportfreunde und so weiter. Sind also mit ein bisschen Verspätung reingegangen, fast eine halbe Stunde. Den Grund, wenn ich euch den verrate, glaubt ihr mir den eh nicht. <lacht> Deswegen speisen wir einfach. Und ich freue mich, wir haben heute eine richtig geile Sendung. Erstens mal ist der Kollege Takis mal wieder da, hat sich äh, aus dem Urlaub zurückgemeldet und äh, dazu bequem mal wieder eine Podcast-Sendung mitzumachen. Äh, und wir haben heute richtig volles Haus, ihr habt schon gesehen, der Chat ist voll mit im Grunde genommen der kompletten Fightcard von NFC10. Wir haben heute in der Sendung live als Gast Max Merten. Ihr könnt allen Leuten Fragen stellen, alle wissen, was kommt. Ähm, das wird heute eine geile Sendung und ich würde sagen, lass uns direkt loslegen oder was? Oder willst du noch was aus dem ja. Urlaub berichten, ein paar Dias zeigen oder so?
1: Äh, pff, nee, Dias zeigen nicht. Ich will nur ganz kurz mal, um so das Betriebsklima bei Fighting klar zu machen, ähm, klar machen, dass ich erstens heute schon mal alle versucht habe, zum Essen einzuladen, wo mir alle gesagt haben, ja, nee, Alter, an dem Tag kannst du uns nicht einen Gutschein geben. Und zweitens, dass mir eben noch kurz, bevor wir live gegangen sind, klar gemacht wurde, dass ich eigentlich das Problem bin hier, rein technisch. Also ich bin zumindest mal wie gewohnt, empfangen worden äh, von den Leuten hinter den Kulissen. Ähm, danke aber äh, an die Community, die mich ja sehr warm empfangen hat. Ich habe euch auf jeden Fall vermisst, mehr zumindest als die Halunken hier hinter der Kamera und, und Mark. Ähm, ansonsten können wir jetzt gerne loslegen, wenn es äh, genehm ist.
0: Ja, voll. Ich meine, wir haben ja nicht mehr viele Tage bis zu NFC 10. Nächstes Wochenende ist es schon soweit. Nicht mehr eine Woche. Fight Week hat quasi begonnen, wenn man so möchte. Und äh, ich glaube, man kann mit Fukun und Recht behaupten, das wird eine der Fight Cards des Jahres. Wir haben äh, extrem starkes Line-Up. Äh, den Hauptkampf macht äh, Mo Grabinski, der, glaube ich, auch hier im Chat angekommen ist. Jawohl, da ist er. Äh, macht einen Rückkampf gegen Jolton Lutterbach. Wir haben Islam Dulatov, der sich einem starken Brasilianer stellt mit Cleverson Sampaio. Wir haben Max Koga, der äh, einen Gegner hat aus einer Gewichtsklasse weiter oben mit Safamosen. Wir haben Mohamed Rabelsi am Start. Vier ehemalige NFC-Champions haben wir auf dieser Karte. Das allein ist ja schon mal eine absolute Ansage. Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in den Chat, auf welchen Kampf ihr euch ganz besonders freut und was für Fragen ihr habt an die Jungs, die nächste Woche in Aktion sein werden. Hast du eine, Andreas?
1: Ja, jede Menge. Ich habe natürlich aber auch die ähm, privilegierte Position, die Fragen auch immer quasi eins zu eins loszuwerden. Manchmal läuft eine Kamera, manchmal nicht. Äh, insofern würde ich gerne den Platz auch erstmal belassen bei äh, ja, für, für die Schlagwort Nation da draußen, die diese Chance ja nicht immer haben. Ähm, ich würde nur sagen, Ganz besondere Geschichte. Ich weiß nicht, ob es bei jedem schon klar angekommen ist, aber dieser Crossover zwischen NFC und Brave, natürlich auch eine ganz besondere Sache. Brave äh, bringt ja internationales Flair nach Deutschland ähm, und ja, die sind für ein paar wilde Sachen jetzt irgendwie äh, bekannt geworden. In, in, kürze, äh, in kürzester Zeit haben die ein Event einfach mal auf einem anderen Kontinent verlegt. Äh, schon ganz schön wild, oder?
0: Ja, tatsächlich, die sollten gestern eigentlich in Brasilien veranstalten, mehr oder weniger parallel zur UFC und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt und dann haben die gesagt, wisst ihr was, kein Problem für uns so, wir chartern einfach ein paar Flugzeuge und kann sozusagen den kompletten Tross nach Bahrain, wo die ja im Grunde genommen herkommen und haben dann dort, ich sag mal, von heute auf morgen ein Event aus dem Boden gestampft. Das zeigt, äh, was du brauchst als, als Promoter. Ja? Du musst halt schnell reagieren können, du musst schnell schalten können. Und einer, ähm, der das definitiv auch können muss, äh, bei dem das quasi zur Jobbeschreibung gehört, ist Max Merten. Und den haben wir ja heute hier in der Sendung. Äh, der... Hat Je näher der Event rückt, also bei, bei, bei Fans ist es ja so, je näher der Event rückt, umso größer wird die Vorfreude. Bei Max äh, wird, glaube ich, die Nervosität immer umso höher, weil je näher dieser Kampftag kommt, äh, umso größer die Gefahr, dass einer absagt, umso schlimmer wäre das, wenn der Hauptkampf ausfällt und so weiter und so fort. Und der musste natürlich auch für diesen Event schon einiges umdisponieren. Corona hat zugeschlagen ähm, und ich glaube, er hat am Ende des Tages trotzdem eine ziemlich stabile Fightcard zusammengestellt.
1: Ja, nicht zuletzt der Main Event. Äh, Grabinski sollte ursprünglich gegen jemand anderen kämpfen, dann so jemanden aus dem Hut zu zaubern, sage ich mal, ähm, der nicht nur available ist, sondern eben auch eine Relevanz hat, ist ähm, ja eben genau die Kunst, die einen guten Matchmaker ausmacht und äh, wo wir gerade darüber sprechen. In dem Moment kommt er auch zu uns. Wir hatten übrigens äh, ursprünglich vor, bevor wir jetzt gleich Max dazu schalten, äh, mit der UFC anzufangen. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt A, zu spät sind, B, so viele Leute im Chat sind und C, jetzt gerade auch tatsächlich Max Merten mit bei uns dabei ist, Max Merten ohne S übrigens am Ende, ähm, da würde ich sagen, wir holen ihn einfach jetzt dazu und steigen mit dem NFC-Thema ein und gucken dann einfach, ob wir im Laufe der Sendung noch Zeit haben für die UFC. Was sagst du, Marc?
0: Da bin ich hundertprozentig bei dir. Lass uns den Max reinholen und lass uns mal über Fights ja. sprechen.
1: Genau, let's do it. Karin, schalte den Mann mal äh, scharf, damit die Leute ihn hören und sehen können. Okay, ja, jetzt haben wir ihn. Hier. Hi. Grüß dich. Ha Hallo und herzlich willkommen.
2: Ich bin ein bisschen verzögert gerade. Hi.
1: Ja, hörst du uns über, ähm, über YouTube oder hörst du uns über dein, ähm, über dein Handy?
2: Ähm, ich höre euch eigentlich übers Handy. Ich habe YouTube jetzt mal ausgemacht, was ist es dann besser? Ja.
0: Das ist wahrscheinlich besser, ja. YouTube hat ein bisschen Zeitverzögerung. Max, erstmal besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Glückwunsch nochmal zur Hochzeit. Du hast geheiratet. Wie viele Nerven hast du noch für irgendetwas außerhalb von NFC
2: momentan? Ja, war ein bisschen schwierig. So eine Woche vor dem Event zu heiraten, ist nicht so ideal. Aber äh, wenn die Frau das Fest eingeplant hat, da kann man nicht viel machen. Ich habe aber... Äh, <lacht> Ich habe aber, ja, Sie haben mir gesagt, NFC liegt echt ungünstig. Und ich habe da gesagt, vielleicht liegt auch irgendwie die Hochzeit ein bisschen ungünstig. Aber wir, äh, wir, wir haben das gut über die Bühne gebracht. Das war wirklich ein schönes Fest. Und jetzt freue ich mich aber, mich wieder auf meinen
1: Job zu konzentrieren. Ja, alles eine Frage der Perspektive. Die Flitterwochen finden dann jetzt in Bonn statt, wahrscheinlich.
2: Ja, genau. Wir haben eine Präsidentensuite gebucht für die Woche. Auf Kosten von Brave äh, und äh, ja. Läuft. Ne? Nee, wir äh, ja. Die -Woche müssen einfach noch ein bisschen warten.
1: Wollen wir direkt mit den Fragen einsteigen, weil Heinrich Hempel, der äh, bekannt ist für, sag ich mal, kontroverse Fragen hier bei uns in der Community, hat eine gestellt, die zum einen, wie ich finde, sehr sehr berechtigt ist und zum anderen, äh, glaube ich, auch viele Leute da draußen interessieren dürfte. Und wer wäre besser, die zu beantworten, als du? Lieber Max äh, fragt nämlich, Frage zu Schifffahrt und Emilio, wieso hat das mit den beiden denn nicht geklappt? Also ich würde sagen, ähm, Emilio kann ich zumindest mal teilweise was zu sagen. Mit dem hat es ja geklappt, also der Vertrag steht nach wie vor, aber es gibt Besonderheiten in der Vertragssituation. Magst du die ganz kurz erläutern?
2: Ja genau, äh, Emilio hat bei uns unterschrieben, äh, darüber haben wir uns auch sehr gefreut, er sich glaube ich auch ähm, und dass er jetzt ähm, äh, in Bahrain oder in Abu Dhabi ist, glaube ich kämpft, ähm, das liegt jetzt nicht daran, weil wir ein Problem haben oder der Vertrag nicht zustande gekommen ist, sondern es liegt einfach daran, dass es in diesem Jahr mit den Terminen ein bisschen schwierig war, er wird im Oktober Vater, kann deswegen nicht an unserem Event teilnehmen und er hat die Möglichkeit, genauso wie das viele internationale Organisationen, Machen erlauben wir das auch unseren Kämpfern für einzelne äh, Fights auch ins Ausland zu gehen, zu anderen großen Organisationen und äh, wir wollen ihm da auf keinen Fall den Weg äh, stehen, er kann sich da als Kämpfer weiterentwickeln, hat da auch einen, einen guten Mann als Gegner, aber wir sind uns sicher, dass er das schafft und gestärkt aus dem Kampf zu uns zurückkommt.
0: Ich würde, wenn wir eh beim Thema äh, Richard bzw. Emilio sind, äh, vielleicht noch mal auf eine Sache eingehen, die schon ein bisschen länger zurückliegt, die aber nie so wirklich aufgeklärt wurde. Der sollte ja äh, vor ein paar Monaten äh, eigentlich gegen den Michael Smalley kämpfen. Ähm, und dann ist der Kampf ausgefallen, weil er sich verletzt hatte. Und kurz danach äh, hatten wir dann die News gepostet, dass der bei uns einen Vertrag unterschrieben hat. Und natürlich, wie das dann so ist, äh, sind da ein Haufen Posts äh, und Kommentare äh, online aufgetaucht, die gesagt haben, ja, der kneift jetzt, äh, der unterschreibt einen Exklusivvertrag mit NFC, damit er quasi den smolli kampf nicht machen muss und so weiter. Wollen wir das vielleicht nochmal gerade rücken und den Leuten mal erklären, wie das tatsächlich gelaufen ist? Ja, also
2: das Erkneift ist absoluter Quatsch. Ähm, er hat sich diesen äh, Smollek-Kampf sehnlichst gewünscht. Ähm, war ja auch vorher schon äh, mit uns in Gesprächen, hat dann aber gesagt, boah, ich habe echt mega Bock bei NFC zu kämpfen, aber bitte äh, helft mir dabei, diesen einen Fight noch vorher zu machen. Ich will unbedingt gegen Smollek kämpfen, das äh, war glaube ich sein größter Wunsch. Und wir haben dann natürlich gesagt, klar, macht das äh, hole dir deinen Sieg, mach dann geilen Kampf und dann äh, empfangen wir dich mit offenen Armen. Am Ende äh, ja, hat der arme Mann Corona bekommen, äh, hat sich mit Sicherheit nicht vor den Kampf gedrückt, weil er war derjenige, der den Kampf forciert hat und äh, den Kampf gefordert hat. Also ist absoluter Quatsch jetzt zu sagen, dass er Angst hat.
1: Ja, manchmal laufen die Dinge eben so. Ähm eine Sache, die ich nicht verstanden habe, aber ich bin auch ehrlich gesagt mit dem Kopf noch so halb im Urlaub und habe auch viele Sachen nicht mitbekommen. Ich habe versucht, so ein bisschen das Handy wegzulegen, so oft ich konnte. Ich habe aber eine Sache mitbekommen. Felix Schiffer hatte kurzzeitig, da gab es einen Post, ist jetzt bei GMC. Dann war der Post wieder weg. Weißt du irgendwas darüber, was ist dein Kenntnisstand? Ja, weil es war ja schon mal im Gespräch, so, so weit war ich im wilde, dass, dass er auch zu NFC kommt.
2: Genau, ich bin schon seit längerer Zeit in gutem Kontakt mit Felix. Wir haben ja jetzt auch, glaube ich, schon
1: dreimal einen
2: Kampf angesetzt. Das ist jedes Mal nicht zustande gekommen. Es war meine Verletzung. Es war mal eine schwere Tragödie in der Familie, was auch absolut verständlich war, dass der letzte Kampf auch nicht zustande gekommen ist. Dann habe ich jetzt natürlich auch von dem Post mitbekommen, war auch, ein, ehrlich gesagt, ein bisschen erstaunt, weil Felix eigentlich nach wie vor guter Dinge war, bald ja, endlich sein Comeback zu geben und das natürlich bei uns. Und der Post ist auch relativ schnell wieder verschwunden und ich habe dann auch gehört, dass Felix wohl gar nicht bei GMC unterschrieben hat. Also ich weiß nicht genau, wer auf die Idee gekommen ist, den Post zu machen oder ob Felix vielleicht einen Doppelgänger hat, der bei GMC unterschrieben hat, keine Ahnung. Soweit ich das weiß, hat er definitiv nicht dort unterschrieben und ist auch immer noch darauf aus, bei uns zu kämpfen. Also das ist mein Kenntnisstand.
1: Okay, dann schauen wir mal, ob man dem Internet vielleicht mal in dieser einen Ausnahme nicht glauben konnte und, und wie sich das Ganze entwickelt. Papier ist ja geduldig, entweder es gibt den Vertrag oder es gibt ihn nicht. Und dann, ja, der Post äh, ist ja wieder
0: gelöscht, ne? Also der ja, ist genau. inzwischen ja. auch nicht mehr
1: da. Ja, aber ob, ob, wenn der da einen Vertrag unterschrieben hat, dann gibt es da ja einen Vertrag. Das meine ich damit. Und ja, wenn ja, nicht, dann nicht. Also das, das, ja, das sind ja halt die
0: beiden Möglichkeiten, Aber wenn es ja. einen Vertrag gäbe, müsste man ja den Post nicht löschen. Das meine ich, weißt du. Also es gibt wahrscheinlich keinen würde ich jetzt mal ja. Aber um das mal abzukürzen, wir wissen es natürlich nicht. Also wir spekulieren genauso wie ihr. Ähm, ja, gucken wir mal, wie ja. sich das entwickelt. Äh, ich finde es geil,
1: ihr, ihr stellt hier parallel im, im Chat die Fragen, weil wir haben extrem viele Leute, die auch auf der Fightcard sind nächste Woche und ein paar, die nicht auf der Fightcard sind, hier mit dem Chat. Deswegen, ihr könnt quasi quer Fragen stellen, sowohl an die Leute als auch an den guten Max Merten, der hier bei uns sitzt. Und Dennis Müller hat eine gute Frage gestellt, wo wir gerade bei... Verträgen, Signings und sowas sind. Ähm, da gibt es ja einen neuen Namen, der quasi im, im Hut ist und das ist äh, Maurice Adorf und äh, fragt hier, äh, kann Max sagen, wann ein Kampf für Maurice Adorf geplant ist? Kann Max das sagen? Max?
2: Ja, aktuell ist Maurice Adorf für Oktober geplant. Im Oktober in München soll er sein Comeback geben. Der Gegner steht auch schon fest, äh, den darf ich euch aber noch nicht verraten. Äh, ist aber der hat... aber... <lacht> ja, ist aber der Hammer, genau. Nee, ich gehe davon aus, dass ihr das nächste Woche Samstag erfahrt, wer der erste Gegner nach seiner langen Auszeit sein werdet. Und ich denke, ihr könnt euch auf jeden Fall darauf freuen. Also das das ist auf ein jeden Fall kein Fall
0: das kann man schon mal sagen. Das ist ein ganz schöner Brecher, ja. muss ich sagen, für einen Kampf. Genau. Ja. Wird nie einfach.
1: Ja, und hier gibt es noch, äh, noch von äh, Morbid Grabinski einen kleinen... Äh, ein Spieler, denn der wurde hier quasi im Chat gefragt, weißt du nicht mehr über Felix? Und der schrieb, ich weiß mehr, aber lasst es euch von Felix wissen. Also wahrscheinlich lasst es euch von Felix sagen, meint er damit. Äh, willst, also nicht, ähm, willst also nicht erzählen. Es scheint auf jeden Fall eine Story hinter der Story zu geben. Und äh, ja, wir werden mal nachfragen, mal gucken, ob wir Antwort bekommen
0: gehen wir auf den Grund der Sache. Äh, eine Sache, die jetzt auch schon ein paar Tage zurückliegt und so ein bisschen in die Urlaubszeit von Andreas gefallen ist, ich weiß gar nicht, ob es mitbekommen hat, das war dieses Thema zwischen Max Koga und Jano Ehrens. Ähm, es gab ja dieses Interview, äh, Max, du hast es wahrscheinlich mitbekommen, äh, in dem Jano gesagt hat, ich habe mich gewundert, dass mir der Kampf nicht angeboten wurde. Daraufhin hat Max natürlich sofort äh, äh, einen Post gemacht, gesagt, Mensch, ja, wurde dir doch angeboten. Jetzt stand da die Frage im Raum, lügt da wer oder wie ist das zustande gekommen? Äh, und die Frage wurde hier, äh, bevor wir sozusagen live gegangen sind, im Chat auch schon gestellt. Ich weiß gar nicht mehr genau, von wem. Ähm, kannst du das auch nochmal gerade rücken? Das ist ja wie so oft im Leben äh, wahrscheinlich gar kein böser Wille von irgendwem gewesen, sondern eher ein Missverständnis oder so. Wo habe ich das verstanden?
1: Ja, also
2: äh, nach dem Ausfall äh, von Mert, was natürlich für alle sehr schmerzlich war, war Jano tatsächlich der äh, erste Gegner, den ich äh, stattdessen im Kopf hatte. Ich habe auch beiden äh, sofort natürlich das Angebot gemacht, also sowohl auf Max' Seite als auch auf Janos Seite ich rede ja nicht mit den Kämpfern direkt, sondern habe mit den Managern gesprochen und habe dann relativ zeitnah auch von Janus Management die Rückmeldung bekommen, dass sie den Kampf nicht annehmen, zumindest zum äh, jetzigen Zeitpunkt, ähm, was aus sportlicher Sicht auch gar nicht, äh, auch gar nicht verkehrt ist. Ne? Er hat, ihn, der hat den Max halt zuletzt wirklich eindeutig geschlagen. Ähm, und ähm, ja, jetzt einen direkten Rückkampf zu machen, das kann ich schon verstehen. Und man muss natürlich auch sagen, Janu hat jetzt auch einen wirklich starken Gegner vor der Brust, ähm, jetzt im, am 6.8., auf den er sich wirklich auch äh, fokussiert, vorbereitet äh, und den er jetzt natürlich auch kämpfen möchte. Äh, man muss natürlich dann sagen, es war ein bisschen unglücklich, wie er sich ausgedrückt hat. Ähm, jetzt hat mich auch, ehrlich gesagt, gewundert, warum er gesagt hat, er hat kein An Angebot bekommen. Ähm, ich, ja, ich hatte ganz kurz die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Habe ihn natürlich auch gefragt, Jano, also das, das sieht ja jetzt auch für mich als Matchmaker nicht so glücklich aus, dass ich äh, dir das noch nicht mal angeboten habe. Er hat sich dann aber bei mir entschuldigt und auch gesagt, äh, Max, äh, verstehe mich nicht falsch, aber das ist manchmal gar nicht so einfach äh, für mich auf, auf deutschen Interviews zu machen. Ich war in dem Moment ein bisschen überfordert, äh, was ich darauf sagen soll und da war irgendwie das das Erstbeste, was mir eingefallen ist. Ähm, so ist es auf jeden Fall gewesen und ähm ja, es ist, es ist unglücklich gelaufen, ist ein bisschen schade, aber ich Jano ist wirklich ein professioneller Kämpfer, der wirklich einen super Sportsgeist hat und der auch vor keinem anderen Kämpfer kneift. Er hat schon damals gegen Max angenommen, hat das wirklich als sportliche Herausforderung gesehen und er wird das auch wieder tun, wenn der richtige Zeitpunkt dafür ist. Also ähm, ja. Ich denke auch.
0: Also, ich glaube, das sind beides gute Jungs.
2: Äh, da wollen wir gar nicht, weil
0: ja immer gesagt wird, fitner.de und wir schüren da sozusagen den Beef. Also, äh, das, das ist an der Stelle wahrscheinlich sogar fehl am Platz. Am Ende war es ein Missverständnis. Äh, beide Profis. Ja. Und ich glaube, keiner von beiden kneift. Jano äh, hat, wenn ich mich recht erinnere, in der Vergangenheit ja eh schon gesagt, dass er da aktuell gar nicht so richtig Bock drauf hat, weil er es so sportlich jetzt gerade nicht sieht, einfach nach so einem brachialen K.O. Und das ist ein Argument, was man natürlich verstehen kann. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, irgendwann werden wir den Kampf äh, nochmal sehen. Dafür ist einfach das, ja. der, der, das Verlangen, der Fans danach viel zu groß. Ähm, lass uns noch mal über das Thema Mo Grabinski sprechen, der ja hier fleißig mitschreibt äh, im Chat. Beste Grüße überhaupt erstmal an dich, Mo. Äh, schön, dass du mit dabei bist. Ähm, der beantwortet hier gerade fleißig Fragen. Ich meine, der hat natürlich jetzt im Prinzip äh, so, so eine Albtraumbotschaft bekommen irgendwie Main Event nach Jahren wieder äh, vor heimischem Publikum, nicht weit weg von seiner Heimatstadt. Sollte ein Titeleliminator sein für einen Brave-Titelkampf im Dezember und so weiter gegen einen echt starken Mann aus, ich meine aus Weißrussland kam, der war dem Kutzi, und dann sagt der, der Gegner ab und der Kampf platzt und das Ding hängt erstmal komplett in der Schwebe. Kannst du zu dem Prozess was sagen? Inwieweit warst du da involviert? Warst du an der Gegnerfindung beteiligt? Konntest du da irgendwie sagen, pass auf, weil das ist ja, das ist ja einer der Brave-Kämpfe sozusagen, die Teil dieser ja, Koalition sind. Ja.
2: Nee, ich war in der äh, Findung da nicht beteiligt. Ähm, der Matchmaker von Brave hat mich natürlich informiert, hat mir auch gesagt, äh, wer da in der engeren Auswahl äh, ist. Und ich habe sofort gesagt, äh, Peregrino ist auf jeden Fall ein super Ersatz. Äh, für mich sogar der interessantere Kampf, vor allem natürlich für die deutsche Community. Äh, es gab schon den ersten Kampf vor fünf Jahren, äh, der, der wirklich auch sportlich super war. Beide sind super starke Kämpfer. Beide haben sich aber seitdem extrem entwickelt und ähm, ich bin mega gespannt, wie das zweite Duell läuft. Ich weiß nicht, Perigeno, ich weiß nicht, wie viele 100 Kämpfe der in der Zwischenzeit gemacht hat. Gefühlt äh, kämpft er jede Woche, irgendwelche K1-Kämpfe, hat auch wirklich massig MMA-Kämpfe zwischendurch gemacht. Mo aber auch. Mo hat wirklich sehr viele starke Leute gekämpft und ich glaube, der ist auch auf Wiedergutmachung aus und das wird echt ein krasser Kampf und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich freue mich über den Kampf sehr und äh, traue dem, äh, dem vorherigen Main Event nicht wirklich nach.
0: Ja, aus deutscher Sicht ist der Kampf fast schon besser, ne? weil man ja im Prinzip jetzt der ja. eine, also der, der, der Lutherbach ist zwar Brasilianer, aber lebt ja seit vielen, vielen Jahren in Deutschland und trainiert und kämpft hier und war ja auch Teamkollege, ja. oder nicht? Oder, nee, oder war im UFD und jetzt, wo Grabinski im UFD ist, ist der aber nicht mehr da, oder wie ist das? War, wie ist das also das? Er,
2: war, er war da nie fest im Pro-Team. Ich habe früher auch mit ihm oft zusammen trainiert. Er ist auch im UFD-Sportsmanagement. Das ist ja bei UFD so, dass die, die haben ja sehr viele Kämpfer im Management und die sind immer mal für ein paar Wochen da und mal wieder weg. Ähm, sozusagen die ist er ja nicht im engeren Team, aber er gehört natürlich zur UFD-Truppe. Das heißt, über mehrere Ecken sind die natürlich immer noch äh, beide Teammitglieder, aber hatten, glaube ich, äh, da jetzt keine gemeinsamen Zeiten im Gym.
1: Also, ich glaube, so, so ist das. Alex K. schreibt hier erstmal Top-Sache, dass ihr Pro Fighter hier rumhängt. Much Love. Ja, ist nicht selbstverständlich, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die äh, ja in sechs Tagen kämpfen und vielleicht noch andere Sachen zu tun haben, sich mental vorbereiten, keine Ahnung, trainieren, äh, whatever. Also erstmal auch von meiner Stelle äh, cool, cool, dass ihr in der Community seid, dass ihr die auch mitbelebt dadurch. Und äh, ist auch ein Zeichen für Professionalität aus meiner Sicht, da jetzt irgendwie nochmal sich den Fans äh, Rede und Antwort zu stellen. Und ähm, Game recognizes Game. Marc Sie guckt vorbei, der sagt hier äh, auch noch Top-Kampf auf deutschem Boden. Beides Top-Athleten. Ich glaube, da ging es äh, gerade um den Main Event. Ähm, kriegt also auch da nochmal einen Qualitätsstempel von einem Profi-MMA-Kämpfer. Ähm, hast du irgendwelche Sachen, Max, die du den Leuten mit auf den Weg geben kannst? Als Matchmaker hat man ja immer so seine, seine ganz eigenen Favoriten oder Kämpfe, wo man denkt so, ey, wenn das durchstartet, wie ich mir das vorstelle, dann, dann wird das richtig, richtig groß. Hast du irgendeinen Sleeper auf der Karte, wo du den Leuten sagst, so, hey, ich weiß, es gibt die großen Namen, es gibt den Kampf, wo alle drauf, sich drauf freuen, aber bitte übersieht mir den nicht?
2: Ja, also ich meine, das kann sich jetzt jeder wieder denken, die Antwort die Kämpfe werden alle geil. Also, das, ist, das sind alles Kämpfe, auf die ich mich freue. Auf einen Kampf freue ich mich besonders. Das ist Holodenko gegen Axel Sola, weil das ist einer der wenigen Kämpfe, wo wirklich einer von uns gegen einen von Brave kämpft. Das sind zwei Top-Talente, die beide ungeschlagen sind, beide auch eine, eine sehr starke Amateurbilanz haben. Und da bin ich echt gespannt, wie das ausgeht. Also, das wird sportlich echt ein Top-Kampf. Und ich habe da äh, wirklich noch keinen klaren Favoriten. Kannst du
0: okay. noch mal die Geschichte erzählen, wie das war, als der Holodenko diesen Kampf angenommen
2: hat? Ja, also äh, Holodenko sagte ja immer selber, äh, er kämpft gegen jeden und er hat Bock auf sportliche Herausforderungen. Und ähm, ja, ich habe äh, vor, ja, vor einigen Wochen schon seinen Manager angeschrieben und gesagt, ähm, wir würden gerne einen Crossover-Fight machen, also wir würden nicht gerne gegen eins von den Brave-Talenten kämpfen lassen. Der hat dann gesagt: Ja, klar, schick mal den Namen. Dann habe ich Axel Zola geschickt und ich glaube, keine zwei Minuten später kam dann ja, Wova äh, hat angenommen, also Wladimir hat angenommen. Ähm, und ich habe dann gesagt: So, seid ihr euch sicher? Wollt ihr euch den nicht nächstes Mal angucken oder so? Ja, nee, äh, der hat den schon mal bei irgendeiner Amateurweltmeisterschaft oder keine Ahnung was gesehen. Der hat Bock auf den Kampf. So und. Ich habe mich natürlich gefreut, äh, äh, Arbeit war abgeschlossen, Dann ähm, aber äh, ja, habe auch so ein bisschen geschluckt und mir gedacht, okay, hoffen wir, hoffen wir mal, dass er sich nicht zu so viel zugemutet hat. Aber die beiden sind äh, absolut auf Augenhöhe und das ist ein krasser Kampf auf jeden Fall
1: spricht ja auch für das Selbstbewusstsein, mit dem ähm, Daholodenko in den Kampf geht. Und ist, glaube ich, auch ein Selbstbewusstsein, dass er sich verdient hat durch seinen letzten Auftritt. Aber äh, ich glaube, es ist immer noch mal schwer. Jeder Kampf ist ist auf, auf das Neue schwer, der Tisch wird neu gedeckt, man kann nicht irgendwie von den Lorbeeren der Vergangenheit profitieren, man muss jedes Mal neu abliefern. Ähm, ich bin echt gespannt, ich bin gespannt, ähm, ob er da anknüpfen kann, wenn er hier wirklich den Solar auch noch weghaut, dann stehen ihm ja wirklich nochmal neue Türen offen. Ähm, wir haben einige spannende Sachen, die sich also da nächste Samst nächsten Samstag entfalten werden, wie immer eigentlich. Äh, haben wir ja mittlerweile auch die Situation, dass sich eigentlich die Storys schon teilweise selber schreiben. Ähm, ich bin, bin echt gespannt, was da in Zukunft noch auch für Holodenko und die anderen Leute, die da gerade angesprochen wurden, im, in der Mache ist. Ähm, ist es so ein bisschen auch, äh, Brave und NFC vergleichen sich, so ein bisschen zu gucken, wer hat die besseren Talents oder, oder ist es einfach so ein, so ein nettes Miteinander? Wie erlebst du das gerade, so auch, auch hinter den Kulissen?
2: Also hinter den Kulissen ist es auf jeden Fall ein äh, nettes Miteinander. Also wir tauschen uns ja regelmäßig mit, äh, mit Brave aus und es werden gegenseitig Vorschläge gemacht, es werden Sachen äh, abgewogen und, und wirklich, es wird diskutiert, was Sinn macht, was keinen Sinn macht. Also ich erlebe das als sehr produktiv und förderlich für den Sport ähm, und ich freue mich äh, auf das Event am Samstag und auch noch auf weitere Events mit Brave. Ich glaube, dass das gerade für Deutschland eine super Sache ist, dass wir dadurch auch nochmal einen größeren internationalen Charakter in die MMA-Szene bringen. Und von daher profitiert da, glaube ich, jeder von.
0: Der ähm, Heinrich Hempel hat gefragt, was mit dem Max äh, Holzer ist. Den haben wir jetzt auch schon nicht mehr gesehen seit ein paar äh, Monaten. Wann sehen wir den das nächste
2: Mal? Ja, hoffentlich auch im Oktober. Er sollte ja, er sollte ja jetzt kämpfen gegen äh, einen guten, guten Mann, der in äh, Frankreich trainiert. Das ganze Gym hat aber, soweit ich das weiß, irgendwie, da ist eine Corona-Welle durchgerollt. Und sowohl der äh, Joni als auch der Max äh, sind beide krank geworden. Und die sind so krank geworden, dass die wirklich jetzt einige Wochen sich gar nicht belasten konnten. Also denen ist das auch mega schwer gefallen, das abzusagen, weil die haben sich beide mega auf ihre Kämpfe gefreut. Ähm, aber so ist das. Ne? Also was es nützt den beiden jetzt nichts irgendwie mit... Äh, mit Long-Covid, sage ich jetzt mal, in Cage zu steigen, die müssen natürlich top fit sein, weil die auch beide wirklich starke Gegner hatten. Also von daher, wir sehen ihn, sobald er wieder fit ist und voraussichtlich sogar im Oktober wieder.
0: Was hast du da für einen Plan? Weil ich sage mal, bei der Bilanz, die der junge Mann hat und so wie durch die Gegner durchmarschiert ist bisher, ähm, könnte man ja dabei schon mal über den Titelkampf sprechen, oder?
2: <lacht> ja, ich, ich habe auch sogar schon einen Gegner. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf. Wahrscheinlich klar. nicht. <lacht> Äh, entscheidest du das jetzt?
1: Wir machen Real Talk heute oder nicht? Nein, ich Zum, nicht. Zumindest kriegt Marc den Ärger, wenn du es jetzt sagst <lacht> und das nicht <lacht> richtig war. Nee, also,
2: wir haben wirklich, äh, wirklich starken Mann. Ich kann so viel sagen, der ist auf jeden Fall aus Österreich, hat auch schon mal bei uns gekämpft, da auch einen sehr überzeugenden Kampf gemacht. War zwischendurch auch mal bei, bei Brave unterwegs. Ähm, also, das wird wirklich ein, äh, ein Top-Kampf äh, und ich kann mir gut vorstellen, Derjenige von beiden, der das gewinnt, der wird als nächstes dann auch im Titelkampf sein.
0: Ich weiß, wen du meinst. Das ist ein ziemlich guter Kampf, Mann. Absolut.
2: Ja, Mann. Shit.
1: Okay, sehr, sehr gut. Nicht schlecht. CCA fragt hier, was ist mit dem auf Insta angekündigten Jonas-Bildstein-Kampf bei NFC? Hast du da News?
2: Nee, noch nicht wirklich. Also wir haben da mal kurzzeitig drüber gesprochen. Jonas ist ja auch sehr aktiv im Tanzen unterwegs. Also ich weiß jetzt nicht inwieweit er sich schon auf sein Comeback vorbereitet. Ich habe gerade den Eindruck, dass das dauert noch ein paar Wochen. Aber wenn er sich da, dazu entscheidet, dann nehmen wir ihn natürlich mit offenen Armen an. Also Jonas ist ein, immer ein Top-Kämpfer gewesen, den wir wirklich gerne bei uns hätten. Gerade das Mittelgewicht, das Halbschwergewicht, das braucht auf jeden Fall Verstärkung hier in Deutschland. Also wenn er, wenn er Bock hat, er ist herzlich willkommen.
0: Das sind ja eh so die Gewichtsklassen, die wahrscheinlich am meisten Kopfzerbrechen bereiten bei dir, oder? Gerade Halbschwergewicht. Ich meine, wir haben den Emilio Kessua unter Vertrag. das ist eine schöne Sache. Jetzt kämpft er bei Abu Dhabi, haben wir gesagt, damit er erstmal so ein bisschen, weil das jetzt bei ihm in Bonn nicht geklappt hat, aus verschiedenen persönlichen Gründen. Aber wenn der dann mal wieder zurück ist, braucht er ja auch einen Gegner. Und das ist in Deutschland gar nicht so leicht, oder? Wenn man jetzt mal guckt, der Popek ist jetzt zu Octagon gegangen, der Stefan Pütz ist auch da. So viele Halbschwergewichte gibt es an sich auch nicht. Wen, wen, wen holt man denn dafür so ein Potenzial?
2: Ja, es gibt schon gibt noch schon den einen oder anderen Namen. Ich könnte mir zum Beispiel Bilo gut vorstellen für, für Kissur, Mit ihm habe ich immer mal gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Er hat gegen, gegen Marc Dussis mal gekämpft, hat sich da auch ganz gut verkauft mit seinen bis dahin, glaube ich, nur zwei Pro-Kämpfen. Also der wäre zum Beispiel ein super Gegner für Kisur. Und ansonsten haben wir natürlich im Umland... Äh, Viele, viele Talente im Halbschwergewicht, äh, die wir auch rüberholen würden. Aber ja, äh, das deutsche Halbschwergewicht ist äh, gerade so im, ja ich sag mal von der Erfahrung im Mittelfeld ist, ist das schon relativ dünn, weil man hat da wirklich die, die sehr erfahrenen Leute wie Stefan Pütz, Hoppeck und und und. Dann kommt erstmal erstmal nicht viel und dann kommen die jungen Wilden. Aber davon haben wir noch, äh, noch gar nicht so viele und das muss auf jeden Fall mehr werden. <lacht>
0: Wir haben von mehreren Leuten dieselbe Frage. Jetzt würde ich schon fast irgendwie unterstellen wollen, dass das irgendwelche Fake-Accounts sind. Ähm, die Frage ist, wäre Michael Smolik für NFC eine mögliche Option? Ich meine, der ist ja nun vertraglich woanders gebunden, aber die Frage darf ja trotzdem gestellt werden.
2: Auf jeden Fall. Also ich finde, auch wenn immer, auch wenn immer viel gehatet wird, der Typ ist auf jeden Fall ein guter Sportler. Was ich bis jetzt von ihm im MMA gesehen habe, fand ich auch echt nicht schlecht. Also der ist ein Athlet durch und durch. Er hat wirklich Ambitionen, auch ein guter MMA-Kämpfer zu sein. Wenn er Bock hat, bei uns zu kämpfen, ist er herzlich willkommen. Also, Aber das überlasse ich natürlich ihm. Er, er muss da selber entscheiden, was für ihn die, die richtige, richtige Sache, was für ihn der richtige Weg ist. Und wenn er zu uns kommen möchte, dann kann er gerne kommen.
0: Weißt du was okay. von Nico Samsonice? Das will der Andreas Wessel wissen. Wie sieht es mit Nico Samsonice aus? Bekommt er einen NFC-Vertrag?
2: Er bekommt gerne einen NFC-Vertrag, wenn er wieder fit ist. Also soweit ich weiß, er kann jetzt auf jeden Fall wieder stabil auf zwei Beinen stehen. Er trainiert auch schon gut. Aber er ist immer noch ein paar Monate davon entfernt, wieder wirklich kämpfen zu können. Das heißt, er verschwendet da, glaube ich, noch keinen Gedanken gerade dran, wann er wieder zurückkehrt, sondern er ist immer noch äh, im, Re im Recovery-Modus. Er baut sich gerade auf. Und ich denke, sobald er weiß, äh, jetzt, jetzt startet eine, eine Vorbereitung, da werde ich mich mit ihm auch austauschen bzw. mit seinem Management. Hm.
0: Wir hatten das Thema ja neulich auch in der Sendung hier mal besprochen. Ich glaube vor einem Monat oder sowas oder vor sechs Wochen. Ähm, ich habe den ja in Berlin getroffen und tatsächlich ist es so, dass die, äh, der Heilungsprozess bei ihm katastrophal gelaufen ist. Also der ist jetzt ja. jetzt läuft der Heilungsprozess gerade bzw. ist gerade so Neigt sich dem Ende zu, so nach dem Motto. Aber die ersten Monate waren eine Katastrophe. Da ist so ziemlich alles verfuscht und beschissen gemacht worden, was nur verfuscht werden konnte. Also, das hat sich alles massiv verzögert. Aber der ist jetzt tatsächlich wieder auf dem besten Wege dazu, normales Regeltraining machen zu können und so weiter. Und ja, wir haben natürlich voll Bock auf den. Also, ganz klar. Ja, der, wird, der wird auch am
2: 6.8. da sein, soweit ich das weiß. Und äh, da könnt ihr ihn ja einfach selber mal fragen.
0: Ja. Genau. Jeder, der ein Ticket hat, kann einfach mal auf ihn zugehen und ihn fragen. Der ist nämlich ein sehr, sehr netter Kerl ja. ähm, und unterhält genau. sich Ein paar gern. Tickets
1: gibt es noch unter äh, fighting.de slash tickets. Ich äh, will ganz kurz jemanden begrüßen hier. Äh, Kolja Goldstein. Grüße gehen raus an der Stelle und äh, natürlich sind noch andere Leute da. Und ähm, ich finde, es wäre fahrlässig, nicht drüber zu sprechen. Das ist nämlich ähm, Max Koger und Safar Mosen, die beide gegeneinander kämpfen. Ähm, was ja auch aufgrund von so ein bisschen, ich sag mal, Turbulenzen rund ums Matchmaking zustande kam. Also ähm, der Champion ist ausgefallen, Matt Silidin kann nicht kämpfen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da schon ausreichend drüber geredet haben. Es ist ein Ersatzkampf. Und ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen, ob ich den nicht vielleicht sogar ein Stückchen nicht geiler finde, aber mindestens mal genauso gut finde, wie den ursprünglichen Kampf, zumindest mal vom sportlichen Matchup her. Äh, wie stehst du dazu? Also wie siehst du diesen Kampf? Ähm, wo siehst du die Chancen, wo siehst du die Gefahren für die beiden? Ja, so also,
2: äh, rein sportlich gesehen ist es ein eben, würdiger Kampf. Also ähm, Safa Mosen kommt natürlich jetzt äh, gewichtstechnisch ein bisschen runter. Er kommt dem Max ein kleines Stück entgegen. Das liegt natürlich auch daran, weil er jetzt auch nicht ewig Zeit hatte, sich vorzubereiten. Äh, was seine Stärken betrifft, er hat ja im Juni bei uns gekämpft, äh, hat da eindrucksvoll gewonnen hat gezeigt, dass, dass sein Ringen, sein Grounded Pound extrem gefährlich ist. Er ist körperlich sehr starker Kämpfer, der mit Sicherheit leichte physische Vorteile hat. Dennoch ist wahrscheinlich auf dem Papier, wird wird Max Koga, ist er natürlich der Favorit, aber gewonnen hat er das Ding noch lange nicht. Also das wird ein wirklich sehr interessanter Kampf und der steht dem, ja, dem alten Kampf im Nix nach, würde ich sagen.
1: Das ist gut, weil hier gerade gefragt wurde, äh, soweit ich weiß, hat das ähm, Maritim eine Klimaanlage. Also ja, ich bin sehr stark davon aus, dass das Ding klimatisiert sein wird. War es jedenfalls die letzten Male, wenn kein Stromausfall ist, dann haben wir da eine Klimaanlage und es wird keine 58 Grad in der Halle haben. Aber bei den heißen Kämpfen
0: bringt die beste Klimaanlage nichts, Digga. Ba -bam. <lacht> Ja, und weil die Frage ja auch gerade kam, wie läuft das mit den, äh, mit den Tickets, gibt es da Platzkarten oder nicht, das wird ja immer wieder gefragt. Äh, ist leider übers Ticketing-System nicht anders handelbar. Also es gibt keine Platzkarten, aber es gibt ja Ticketkategorien. Das heißt, wenn ihr Kategorie 1, 2 oder so kauft, ähm, dann sitzt ihr in bestimmten Blöcken sozusagen. Äh, und äh, ich sag mal, wir waren ja jetzt schon mehrfach im Saal maritim in Bonn. Äh, da siehst du halt auch einfach von überall aus gut. So, das ist ja kein, kein 70.000er-Stadion, wo du, wenn du oben siehst, nur kleine Ameisen kämpfen siehst, ähm, sondern das ist, äh, das ist ein richtig schicker Saal äh, mit richtig geilem Ambiente und da siehst du von jedem Platz aus perfekt. So, was haben wir ja noch? Alle wollen irgendwie gerne mal zu Gast in die Pik dame Max Koga, wir müssen vielleicht mal eine Kooperation machen. Wer ein NFC-Ticket kauft oder wer ein VIP-Ticket bei NFC kauft, der kriegt noch einen Abend in der Pik dame oder sowas. Das müssten wir vielleicht mal organisieren. Ja, das wäre doch was. Hast du gestern eigentlich UFC geguckt, Max? Nee, ehrlich
2: gesagt nicht. Ich hatte noch so ein paar Gäste von der Hochzeit ja. bei mir zu Hause und war jetzt ein bisschen schwierig, denen zu sagen, dass ich jetzt gerne UFC gucken möchte. Aber ich habe natürlich gelesen, was passiert ist und es schien ein geiler Abend gewesen zu sein. Muss ich mir auf jeden Boah. Fall versuchen, noch heute reinzuziehen.
0: Kürzester Pay-Per-View seit langem. Ich habe das Ganze ja kommentiert mit dem Peter Sobotta. Wir waren nach zweieinhalb Stunden durch. Also das war äh, easy money. Auf jeden Fall. Und waren gute Kämpfe. Waren ja. Richtig gute Fights. Ähm, Dennis Müller fragt, wie laufen ja. die Sichtungssparrings? Die macht ihr ja seit einiger Zeit, oder?
2: Ja, das ist ziemlich cool. Also... Äh das macht echt Bock, weil da sind wirklich viele äh, Jungs, die sogar auch äh, weite Wege auf sich nehmen. Also zum Beispiel der Jonathan Bosoko, den haben wir schon mal gegen Marc Dussis gesehen. Der ist extra aus Frankreich gekommen, irgendwie zehn Stunden im Auto gefahren. Dann haben wir letztes Mal ein paar Jungs da, die aus Bayern oder so mit dem Zug gekommen sind und irgendwie zwölf Stunden unterwegs waren. Ähm, also das, das war mega cool. Das, ist, das sind größtenteils äh, Amateure, muss ich dazu sagen, bis natürlich jetzt auf Bosoko und noch zwei, drei andere. Ähm, aber da ähm, ist wirklich Sparring auf höchstem Niveau. Und ich glaube, dass ich auch jetzt schon äh, da einige Leute gefunden habe, die wir äh, auf jeden Fall bei den nächsten Amateuren sehen
1: werden. Klingt schon mal vielversprechend, ähm, weil es eben auch schon mal gefragt wurde. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm äh, nochmal genau, wer es gefragt hat im Chat. Aber ähm, wie werden denn sonst eigentlich Talente für die NFC gefunden? Äh, wurde hier gefragt. Ich meine, es gibt diese Sichtungssparrings. Aber das wird ja nicht das Einzige sein. Gibt es da irgendwie viele Initiativbewerbungen? Gibt es da irgendwie noch andere Sachen, die man machen kann als Kämpfer? Oder die du vielleicht aktiv machst? So ein bisschen Dana White Looking for a Fight mäßig. Bist du auf, den, auf anderen MMA-Events unterwegs? Fall. Wie läuft das? Ja, auf jeden
2: Fall. Ich gucke mir auch selber einige andere Events an. Also Sei es jetzt im Stream oder auch vor Ort. Ich bin natürlich auch selber öfters mal auf diversen Veranstaltungen. Ich gucke mir da natürlich Jungs an, ich gucke mir Videos an. Mich schreiben natürlich auch viele Kämpfer an, sei es über Instagram oder über Mail. Wir haben noch eine Matchmaking-Mail-Adresse. Wir haben ein Anmeldeformular auf unserer Homepage, auf der NFC-Homepage. Darüber kann man sich anmelden. Ich bin mit sehr vielen Managern in Kontakt. Die bringen natürlich auch immer einige Talente ins Spiel, schicken mir Topology-Links oder schicken mir Videos von, von besonders guten Talenten, die vielleicht auch noch gar keine gar keine erfahrung haben also zumindest äh, keine erfahrung wie man jetzt im netz findet dann trainingsvideos und 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 also es gibt ganz viele kanäle über die ich äh, neue talente finde ähm, und da bin ich froh äh, dass wir heutzutage so viele möglichkeiten haben
0: schaust du dir auch die Fan FC an wird hier gefragt von mma spider tv das sind ja diese street fight geschichten
2: <lacht> ja auch da habe ich schon mal reingeguckt äh, wir müssen ich muss da natürlich immer so ein bisschen äh, aufpassen äh, was die liebe GMAF dazu sagt, die sind nämlich äh, nicht so große Freunde von diesen Events. Und ich muss da natürlich mich auch immer so ein bisschen mit denen absprechen, die, ja, ich sag mal, die sehen das eben nicht so gerne, wenn da Events stattfinden, die nicht richtig reglementiert werden. Was ich auch verstehe. Äh, dennoch, äh, für mich als Matchmaker zählt am Ende die sportliche Leistung. Und ich versuche dann natürlich auch trotzdem Jungs zu uns zu holen, die vielleicht da auch mal in der Vergangenheit so einen Kampf gemacht haben weil viele von den Jungs wissen auch gar nicht, ja, wenn ich jetzt bei Defend kämpfe, dann äh, will die Gemaf oder so mich gar nicht mehr so gerne haben. Ähm, die Jungs wollen einfach nur kämpfen, die wollen Erfahrung sammeln und die machen das ja nicht, um irgendwie gezielt irgendwelche Regeln zu umgehen, sondern die haben einfach Bock zu kämpfen und von daher sehe ich das auch nicht so eng.
0: Da sind teilweise gute Jungs auch dabei. Jano Erwin hat da gekämpft, äh, Nico Serbeses, ja. also da waren schon einige auch wirklich stabile ja. mma kämpfer am Start, ne?
2: Ja, absolut. Deswegen äh, da kommt man gar nicht drum herum, sich auch mal sowas
1: anzuschauen. Eine spannende Frage, die der MTZ11 gerade stellt äh, an mich. Irgendwie Gäbe es die Möglichkeit, eine Series für NFC-Neulinge zu machen, die wenig mma Profikämpfer haben? Das ist doch die Series. <lacht> also die NFC-Series ist doch für Leute äh, gewesen oder ist für Leute mit 0 bis 5 Profikämpfen. Das ist ja genau das, was du gerade gefragt hast. Oder stehe ich jetzt gerade auf dem Schlauch und, und du meintest irgendwas komplett anderes? Dann sag, sag gerne mal an. Ähm, ja. Äh, ansonsten haben wir eben nochmal eine Frage, auf die ich, die ich jetzt irgendwie verplant habe. Die wollte ich eigentlich noch stellen, aber bin jetzt irgendwie also, wann wird Islam Jabrilov endlich wieder bei NFC kämpfen, schreibt hier, schreibt hier Bibi oder BB. Ja, das weiß ich
2: nicht, wenn er möchte. Also äh, ich bin ja mit seinem gesamten Team in Kontakt, also äh, mit der Fight School Hannover. Ähm, sein, sein Coach, der David, weiß auch, äh, dass ich ihn jeder Zeit bei uns, äh, uns sehen möchte. Ähm, er hat aber wohl auch noch ein paar andere Verpflichtungen. Er ist ja, glaube ich, seinerseits Wheel of MMA Champion. Hat er natürlich auch, äh, auch die Pflicht, seinen Gürtel zu verteidigen? Also, wenn das mal passt, wenn er, wenn er Lust hat, zu uns zu kommen, dann äh, jederzeit.
1: Der Nico, sehr und weil er hier im Chat ist, ist genau. Du auch nach ihm fragen. Ja, ne, ja,
0: der ist lustigerweise selber im Chat äh, unter dem Namen MMA Spider TV. Äh, und, aber irgendjemand anders hat die Frage ja gestellt: ne? Wie, wie sieht es denn mit dem ja, aus? Ja. Könnte man den bei uns mal irgendwann sehen?
2: Ja, ja. ich meine, er hört das jetzt vielleicht selber, er kann ja auch selber was dazu sagen. Ich äh, habe schon öfters mit ihm ge geschrieben. Er war relativ lange verletzt, hatte da ein Problem, glaube ich, mit der Halswirbelsäule, ein, ein Bandscheinproblem. Scheint aber zumindest, was auch die Trainingsvideos zeigen, jetzt schon wieder relativ fit zu sein. Ich hatte ihm auch mal ganz kurzfristig was für August angeboten. Das war aber dann vorbereitungsmäßig, hat das nicht mehr hingehauen. Er weiß auf jeden Fall, dass ich ihn auf dem Schirm habe, dass ich ihn gerne bei uns sehen möchte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er auch Bock drauf hat. Also das hat er mir zumindest gesagt.
0: Wird es Veranstaltungen in Berlin oder Hamburg geben im nächsten Jahr? Berlin und Hamburg wahrscheinlich nicht. Also Berlin wahrscheinlich eher nicht. Hamburg, ich glaube, nächstes Jahr nicht, oder?
2: Ja, ich glaube, wir, also am liebsten würden wir überall hinkommen. Ähm, und wir, wir gucken uns ja auch überall rum und äh, wo es passt, da kommen wir auch hin. Und ich glaube, früher oder später werden wir auch mal nach Berlin kommen. Ob das nächstes Jahr sein wird, ist jetzt die andere Frage, äh, aber grundsätzlich äh, am liebsten überall.
0: Gute Frage von Andreas. Ähm, die habe ich nämlich neulich auch ja. dem Islam Dulatov gestellt, als ich dort zu Besuch war. Wann wird eigentlich Tamerlan Dulatov mal bei NFC kämpfen? Denn der sollte ja, wenn ich mich recht erinnere, im Dezember, glaube ich, bei der Amateurveranstaltung schon einen Kampf machen, oder?
2: Und hatte da aber Rücken. Äh, kennst ja. du, weißt du da Neues? Also ich weiß auf jeden Fall, dass er wieder dass er wieder fit ist. Er wollte eigentlich auch zum Sichtungssparen kommen, ist er dann jetzt nicht. Wahrscheinlich hat er was anderes zu tun. Aber er hat sich auf jeden Fall angekündigt, dass er beim nächsten Amateur-Event dabei sein will und das, da bin ich mir sicher, dass er das auch sein wird. Also wahrscheinlich spätestens im Dezember, da wird er unser nächstes Amateur-Event sein.
1: Ähm, der Graf Marga Freak fragt, ob es auch mal reine Grappling-Events geben würde von NFC, was ich übrigens feiern würde. Ja, tatsächlich. also äh,
2: tatsächlich sind wir da hinter den Kulissen in der Planung, äh, da wirklich eine äh, GI und no Serie rauszubringen. Ähm, ursprünglicher Plan war mal September zu starten. Ob wir das schaffen, ist wieder eine andere Frage. Aber wir sind dabei, ähm, das zu konkretisieren und ich glaube, dass wir auch noch dieses Jahr mit der neuen Serie rauskommen werden.
0: LL sagt, NFC in Hannover im Maritim wäre cool mit den ganzen Kämpfern aus der Fight School. Die Kämpfer haben alle überzeugt. Das stimmt, das hatten wir, glaube ich, sogar schon mal in der Diskussion. Aber das Maritim ist dort zu klein, oder? Oder der Saal. War das nicht so?
2: Ja, ich meine auch, dass das so war. Wir, in Hannover gibt es natürlich eine Reihe cooler Hallen. Und auch ich habe das, ja glaube ich, auch schon mal ins Gespräch gebracht, dass ich da Bock drauf hätte. Und der David von der Fight School, das ist ja wirklich auch ein großes Gym, die auch eine große Community haben. Der hat da auch mega Bock drauf. Also ich äh, wäre auf jeden Fall dabei, wenn wir uns dazu entscheiden.
1: Äh, und jetzt irgendwie zwei Leute gleichzeitig denselben Gedanken. CCA und Julan Zabel fragen nach Frauenkämpfen. Äh, und CCA fügt hinzu, dann lohnt sich für Marc auch das Gendern zu erlernen. Ähm, ja, wie sieht es wie sieht's da aus? Gibt es irgendwelche spannenden Frauenkämpfe am Horizont?
2: Ähm, ja, also das, das deutsche Frauen-MMA ist ja jetzt nicht, nicht so breit gefächert. Wir haben ja wirklich ein paar sehr starke Frauen, wie jetzt Mandy zum Beispiel, die, die letztens in der UFC wieder aktiv war. Die kann natürlich nicht bei uns kämpfen. Wir haben aber immer noch Katharina Dalista in Reichweite, die auch immer Bock hat zu kämpfen. Das ist nur gar nicht mehr, äh, gar nicht mehr so einfach, auch Gegnerinnen für sie zu finden, weil ähm, auf dem Niveau sind viele Frauen dann doch in der UFC oder in anderen großen Ligen also von daher, wir haben immer Bock auf Frauenkämpfe, wenn es passt. Wir haben aber nicht so einen großen Pool, wie wir den gerne hätten, dass wir jetzt bei jedem Event irgendwie zwei, drei Kämpfe machen können. Es kommen auf jeden Fall auch ein paar jüngere Mädels nach. Ich habe eine, die wahrscheinlich im Dezember bei uns hier Pro-Debüt geben wird. Songul heißt die. Die ist auch der letzten Amateur-WM, hat sie die Silbermedaille gewonnen. Und das ist zum Beispiel eine Kandidatin, die ich mir vorstellen könnte, die... Bei NFC sich noch einen Namen machen wird.
0: Jetzt haben wir hier eine Frage, die äh, also gefühlt schon 40 Mal jetzt gekommen ist in den letzten zehn Minuten. Was ist mit Max Heine? Der hat ja zuletzt extrem Aha. überzeugt gegen den Panteley. Ja. Was, was machen wir denn mit dem?
2: Max Heine äh, ist ja immer beruflich sehr eingespannt. Also bei ihm passt das jetzt nicht, dass er irgendwie vier, fünf Mal im Jahr kämpft. Aber sein Manager hat mir schon angekündigt, dass der Oktober beispielsweise sehr gut passen würde. Ich bin da auch schon mit, mit ein paar Gegnern in Gesprächen und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da irgendwie ein Agreement finden für, für Oktober. Oh,
0: Klingt gut. Hast du da jemanden im Hinterkopf?
2: Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen sollte, aber ich würde eigentlich sehr gerne ein Rematch gegen Christian Mach sehen. Ähm, ob, wir, ob wir das hinkriegen, ist wieder eine andere Frage. Ne? Das, das muss man einfach mal sehen. Okay.
0: Also ich sag mal, wenn man sowas ausspricht, dann wird es ja zumindest ein bisschen realer.
1: <lacht> wenn wir nicht was drüber sind sprechen, die Hürden, über die man? Ja. Was, äh, was sind denn die Hürden, über die man gehen muss aus deiner Sicht, also aus Matchmaker-Sicht, um den Kampf äh, zu machen? Also ich, ich vermute mal Folgendes, wenn ich mir das richtig gemerkt habe, äh, Mach hat da gerade keinen Bock drauf, weil er einfach jetzt ihn schon besiegt hat und eigentlich jetzt lieber jemand anderen kämpfen würde, der besseren Rekord, mehr, ähm, mehr, mehr Hype im Rücken und so weiter und so fort. Ist das so die, der Haupt, äh, das Hauptproblem? Ja, da
2: kommt es in der Sache schon sehr nah. Also ähm, das ist ja immer bei einem Rematch so, dass derjenige, der gewonnen hat, jetzt nicht so heiß darauf ist, den Kampf zu wiederholen. Und ich betone das ja auch immer, ne, das liegt nicht daran, weil die Jungs Angst haben oder so. Ne? Das wird ja immer gesagt, ja, nee, das traut er sich nicht, weil er weiß, dass der im zweiten Kampf dann auf die Fresse kriegt oder so. So ist das ja nicht. Der Christian wird sich natürlich sportlich weiterentwickeln und die meisten Kämpfer sagen dann auch, ja, was soll ich jetzt sofort gegen einen kämpfen, gegen den ich vor kurzem noch gewonnen habe, das verstehe ich auch. Dennoch wäre es natürlich auch aus Community-Sicht, aus unserer Sicht, ein mega cooler Kampf. Und der Max hat ja auch gezeigt in seinem letzten Kampf, dass er sich ja, stark verbessert hat. Ich meine, der Kampf ging jetzt nicht so lang. Aber ich weiß, dass er an den Schwächen gearbeitet hat, die er auch im Kampf gegen Christian hatte. Das war, glaube ich, wirklich ein Konditionsproblem, gerade weil er beruflich so stark eingespannt ist, hat er manchmal eben nicht die Zeit, wie andere Kämpfer das tun, irgendwie zwei-, dreimal am Tag zu trainieren. Und ich glaube, an dieser Stellschraube hat er in den letzten Monaten viel gedreht. Und ich bin mir sicher, wenn wir einen zweiten Kampf sehen würden, dann kann das nochmal ziemlich spannend werden. Und das wird bestimmt... Keine
0: 1-zu-1-Kopie vom ersten Kampf. Erstmal besten Dank an den Hans Dampf, der hier in Szene reingehauen hat und äh, sich quasi bei uns bedankt, dass äh, wir so stabile Events auf die Beine stellen. Freut sich, uns in Bonn zu sehen. Wir freuen uns auch. Ähm, Max, jetzt mal titten auf den Tisch. Die Frage kommt ja jetzt hier schon auch zum ja, 30. Mal. <lacht> äh, Islam Dulatov hat jetzt natürlich einen wichtigen Kampf anstehen, kommendes Wochenende. Kein einfacher Gegner mit Cleverson Sampaio, guter Bodenkämpfer. Jetzt gehen wir mal davon aus, der gewinnt das Ding. Hat jetzt zwei Siege geholt in einem halben Jahr bei NFC. Wie geht's weiter? Was ist die Planung? Ich weiß, dass dir ein Florian Sendeli im Kopf rumschwirrt, der ja selbst auch einen Titelkampf gefordert hat, was ein absoluter Mörderkampf ist. Das kann man nicht anders sagen. Aber äh, das Volk mit den Mistgabeln und mit den Fackeln, das fordert den Kampf gegen Holodenko. <lacht> Wo geht die Reise hin?
2: Ja, das, das steht noch nicht ganz fest. Es ist immer schwierig, mit den Kämpfern Pläne zu schmieden, wenn da noch Kämpfe im Raum stehen, die erstmal erfolgreich gemeistert werden müssen. Islam hat einen guten Gegner, einen wirklich sehr erfahrenen Gegner, glaube ich. Das wird, glaube ich, die größte Herausforderung, die er bis jetzt vor sich hatte. Das ist ein internationaler Mann, BJJ Schwarzgurt, hat sich wirklich schon mit vielen guten Leuten gemessen. Also das muss er auch erstmal schaffen. Aber ich bin guter Dinge, dass er gut vorbereitet ist und das auch packen kann. Genau das gleiche auf der anderen Seite. Rolodenko hat einen sehr starken Gegner. Auch der muss das erstmal schaffen. Und wenn die beiden das Ding gewinnen, dann geht es in den Gesprächen natürlich weiter. Wir haben da aber natürlich auch noch einen Florim Zendeli, wie du das selber schon gesagt hast. Der hat jetzt gerade in Baling wirklich überzeugt. Ich glaube... Da haben viele äh, nicht an ihn geglaubt und gedacht, äh, der Nosso Pedro wird ihn irgendwie erwürgen oder dem Arm ausreißen. Äh, das hat, ist aber nicht passiert. Er hat den wirklich eiskalt ausgenockt. Äh, und er ist auf jeden Fall auch ein Kandidat, der in Titelgesprächen mitzureden hat. Also ich glaube, das sind gerade die drei heißesten Anwärter. Und ähm, ja, mindestens ein von den drei, wenn nicht sogar zwei von den drei, werden wir vermutlich sogar noch dieses Jahr um den Titel kämpfen sehen. Klingt gut.
0: Spielen wir mal Fantasy-Matchmaker mit dem echten Matchmaker. Stell dir mal vor, du hättest jetzt die Kohle, die große Halle und sozusagen alle Sterne würden günstig stehen. Wie würde so eine jahresabschlusskarte die sind ja bei uns traditionell sehr, sehr groß, war letztes Jahr ja schon genauso, ähm, wie würde deine Dezember-Card, deine Super Bowl card aussehen? Mit äh, was für Paarungen würdest du da auffahren?
2: Also, den Kampf, den ich sehr gerne natürlich nachholen möchte, ist Mert gegen Max. Das äh, ist ein Kampf, auf den ich mich persönlich gefreut habe und ich glaube, auf den sich auch sehr viele andere Leute gefreut haben. Dann gibt es einen weiteren Kampf im Federgewicht, den ich sehr gerne sehen würde. Das ist Jano äh, Herens gegen äh, Momo Trabelsi. Ebenfalls ein Kampf, den ich schon länger auf dem Schirm habe. Beide passen stilistisch in meinen Augen perfekt zusammen. das wirklich super Striker ähnliche Statur, ähnliches Bewegungsmuster, also wäre ein geiler Kampf, ähm, den würde ich gerne machen. Dann würde ich gerne, wie ich eben schon äh, gesagt habe, würde ich gerne einen Heine-Mach-Rematch sehen. Und äh, ja, mich persönlich würde ein Dulatov-Kolodenko-Kampf jetzt auch nicht unbedingt abstoßen. Ähm, also äh, ich kenne das schon auch cool und ich weiß natürlich auch, äh, wie cool das die ganzen Zuschauer fänden. Ähm, keiner von beiden hat Angst vor dem jeweils anderen, da bin ich mir sicher. Die Jungs wissen beide, was die können, die sind beide super stark ähm, und äh, es gibt bestimmt auch einen Weg, diesen Kampf zu realisieren.
1: Das klingt gut. Mehr wollte ich nicht hören. Das ist eine, aber das ist eine, geile, ist eine geile Idee. Ich könnte wahrscheinlich
2: noch 20 Minuten so weiterreden, was ich noch alles für Kämpfe machen will, aber ich glaube, das wäre so schon mal grob äh, ein Drittel der Fightcard, die ich gerne haben will. <lacht> Gut, aber das klingt ja gar nicht so
0: unrealistisch, wenn man ehrlich ist, oder?
2: Nö, ist es auch nicht. Also klar, dann äh, müssen natürlich die, 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 die Kämpfer auch mitspielen. Man muss natürlich sehen, was passiert jetzt im August. Einige von den Namen, die ich genannt habe, kämpfen ja jetzt nächsten Samstag. Dann darf sich natürlich niemand verletzen. Die Kämpfer sollten im Idealfall natürlich auch ihre Kämpfe gewinnen. Ähm, und dann äh, ist das auf jeden Fall realistisch.
1: Ja, Tja, sind wir mal gespannt. Holzer hat hier gerade sich auch zu Wort gemeldet. Der ist auch im Chat. Übrigens an auch noch viele andere äh, gute Kämpfer, ja. NFC-Kämpfer hier im Chat. Ihr dürft also weiterhin eure Fragen stellen an äh, Max Koga ähm, und Safa Mosen und äh, Mohamed Grabinski und Vladimir Holodenko und so weiter und so fort. Die dürft ihr gerne hier nochmal äh, nerven im Chat äh, ja, ansonsten, Max, haben wir dich ja jetzt schon hier ganz schön eingespannt. Ähm, haben wir irgendwas vergessen zu fragen, Marc? Ich weiß gar nicht. Sind wir noch irgendwo hängen geblieben? Ich würde gerne
0: würd gern noch eine. also wir haben jetzt immer so weit in die Zukunft geschaut, bis in den Dezember und bis in den Oktober nach München und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, wir haben ja den fettesten Event bisher in diesem Jahr ja noch vor der Brust in äh, gerade mal sechs Tagen, beziehungsweise heute sind es noch sieben Tage, aber äh, ab morgen dann sechs. Ähm, am Samstag, äh, am 6. August in Bonn, NFC 10 und äh, Andreas, du und ich, für uns verbindet ja äh, eine lange Tradition mit diesem Tippspiel, das wir immer hatten und ich würde das heute ganz gerne mal mit dem Max Merten spielen. Ähm, ich würde ihn gerne fragen, was er glaubt, wer die Kämpfe gewinnt. Ähm, vielleicht tippt er ja gegen uns. Wir machen ein Team. Was hättest du davon? Können wir uns, auf'm, wir beide können zusammen? Wir uns auf einen einigen?
1: Oh, ja, also ich ja, bin ja immer für jeden Scheiß zu haben. Oder was wollen wir lieber spielen?
0: tippen und der Max Merten ist sozusagen nur der objektive Beobachter, weil am Ende des Tages ist er als Matchmaker natürlich in der Position, wo es ja. vielleicht sogar schwierig ist, selbst zu tippen. Ne?
2: Ja, finde ich auch. Also ich... Äh würde das ungerne, ich, ich kann mich gern dazu äußern, aber ich würde mich jetzt ungern festlegen, wer welchen Kampf gewinnt. Dann machen wir es so, du
0: äußerst dich und wir tippen. Mhm. Oder, Big Daddy, mhm. ein altes Revival auf die guten alten Zeiten. Es geht Kommt, auch nur also um. die mich, Ehre, jetzt, Da die ja keiner von uns bisschen, hat, ist das ja.
1: Ist jetzt, hast mich ein bisschen kalt äh, überrumpelt, aber wenn du, wenn du schon so kommst, dann machen wir es so. Ich habe euch zwar zum Essen eingeladen, aber äh, wenn du das Ding verlierst dann musst du die Rechnung bezahlen. <lacht> das können wir machen. Dann gehen wir aber auch in den Laden, den ich aussuche. <lacht> das ja, wird dann so Currywurstbude bude oder sowas. <lacht> nee, nee, wir gehen schon in den Laden, den ich ausgesucht ja. hätte. Aber
0: was heißt ein kalt erwischt, Digga? Also, Islam Dulatov kennst du, ne? Max Koga, der kämpft, ist auch bekannter Kämpfer eigentlich in Deutschland. Kann man ich kenne die Leute,
1: aber ich hab, wir haben ja nicht darüber gesprochen vorher, dass wir jetzt ein Tippspiel machen. Das ist ja der Witz an der Sache, Digga. <lacht> Ja, ja, lass machen. Ich habe ja, kein Problem damit. Kommen, Aber es muss doch, doch irgendeinen irgendein Einsatz geben, sonst ist es doch lame. Ja, Essen, haben wir ja gesagt. Wir ja, okay, tippen fünf Kämpfe,
0: ich. oder? Sonst wird es vielleicht das wahrscheinlich aus. Fünf ja, Stück. Let's go. Welche sollen wir denn tippen, Max? Gibst du uns
1: die vor? Genau, Max gibt uns die, die Kämpfe vor und wir tippen die. Ja, ich will natürlich,
2: äh, dass wir die Kämpfe tippen, wo auch äh, deutsche Jungs mit beteiligt sind. Also haben ja. natürlich unsere NFC-Kämpfe gerne auch den. Grabinski-Kampf äh, und den
1: Holodenko-Kampf und
0: dann bin
2: ich schon happy. Okay, Na dann, leg der mal vor, Marc.
0: Ja. Ähm, ich glaube, der Mo Grabinski macht das. Weil äh, der hat einen Teamwechsel hinter sich, ist zum UFD. Äh, man hat von vielen Leuten gehört, dass, äh, der, dass ihm das gut getan hat. Man weiß auch, dass das ein hervorragendes Gym ist. Ich weiß, dass der Lutherbach ein erfahrener Typ ist und extrem viel kämpft, aber ich glaube, sowas kann einem auch mal zum Verhängnis werden. Wenn es weißt du, zu sehr Routine wird, wenn du weißt, was ich meine... Uh, und ich glaube einfach, Mo ist so ein erfahrener Typ, der uh, wusste genau, das ist hier sein Title-Contender-Fight, so nach dem Motto, der hat da sehr, sehr viel investiert, uh, hat sehr, sehr motiviert geklungen, als ich ihn interviewt habe und es noch hieß, er kämpft gegen den Wadim Kutzi, der irgendwie 17-1 ist und ein absolutes Monster aus, aus Osteuropa. Uh, und ich sag mal, wenn er diesen Spirit mitnimmt, ich glaube, dann wird er uh, im Rematch den Lutherbach besiegen.
1: Ja, dann sagt auch direkt wie, weil ich werde jetzt scheiße, nicht das gegen nicht ja tippen. Getippt. Ähm, ja, ähm. Ich sage nach Punkten. Okay, dann sage ich, er macht's vorzeitig. Und zwar via Submission. Hm. Na gut. Was also machen wir du, wieder mit dieser einen Punkte-Abstandregelung. <lacht> ja, ja. ja, ja. Also richtiger, richtiger äh, Sieger, ein Punkt, richtige, ähm, ja, ja. richtige Methode nochmal ein Punkt. Okay. Hm. Ich sage, macht's wie es submission und ich denke irgendwann irgendwann hinten raus. Tatsächlich. Ja. Ähm, so, dann nächster Kampf. Max Merten. Ja. Welchen ähm, Kampf tippen wir als nächstes?
2: Dulatov. Ja, wir fangen wir, wir fang quasi oben an. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich mit Koga dran. Koga gegen Zerfermosen. Hm. Ähm, und mal ähm, gerade ein Ladekabel, weil sonst bin ich gleich weg.
1: Okay. Ähm, wow, das ist hart. Das ist wirklich hart, weil ich also das ist doppelt hart. Erstens, weil es schwer zu tippen ist und zweitens, weil ich beide Jungs extrem gerne mag und ähm, ich kann ja jetzt schwer unentschieden tippen, einfach um politisch korrekt zu sein. Ähm,
0: das ist halt von so Nachteil, wenn man ein Gewissen oder sowas hat.
1: Ja, gut, das ist ein Problem, das du nicht hast. Eben. Äh, ja, ja, ich deswegen habe ich das ich Tippspiel ja auch immer gewonnen. Also, ich muss sagen, ähm, ich bin der Meinung, dass der Famosen viele Probleme mit sich bringt für Max Koga. Einzig auf, aufgrund der Physis der schon, aber auch der unglaublichen Erfahrung, die er hat der, und die Power einfach, die er hat. Ähm, ich glaube, dass das für Max Koga sehr, sehr schwer wird. Ähm, und trotzdem tue ich mir extrem schwer, gegen ihn zu tippen und ich hab, der Grund dafür ist, dass ich das umgekehrt sehe, wie alle anderen da draußen oftmals ist es ja so, dass man sagt, ah, der kommt aus einer Niederlage, deswegen ist er jetzt irgendwie weniger stark zu bewerten, ich glaube, dass Max Koga das gut tut, so wie ich ihn erlebt habe, so wie ich ihn gehört habe ich glaube, dass ihm das gut tut und ich glaube, dass er das Ding nach Punkten macht, ich glaube aber auch und ich hoffe, dass wir das beide nachsehen dass es ein unglaublich knapper Kampf werden wird Digga, ja. komm auf den Punkt. Ja, Max Koga durch, durch Punkte. Okay.
0: Dann sage ich Koga TKO 1. Und äh, bediene mich da so ein bisschen bei, bei, äh, bei äh, der Schlagwort Nation, David die, die das im Grunde auch alle hier so äh, reinschreiben. Safar, nimmst du mir nicht übel, Digga, äh, aber irgendeine Scheiße muss ich ja tippen. Ähm, <lacht> Boah, hart. Hart. <lacht>
1: Okay. Ich muss ja, wenn du ähm, Punkte
0: tippst, muss ich ja was anderes tippen. Also, ich muss äh, irgendwann muss ich also anders gewinne ich das Spiel ja nicht.
1: Ja, ne? äh, okay, okay. Ich verstehe schon, wo es rumgeht. Also, Max, äh, nächster Aufschlag. Wen tippen wir als nächstes? Marc muss anfangen.
2: Ernst gegen Abdoloyev.
0: Oh, shit. Das ist schwer, Mann. Das ist schwer. Der Alischer ist ein guter Mann. Der Alischer ist ein guter Mann. Ich habe viele von seinen früheren Kämpfen gesehen. Der hat ja in Dresden angefangen. Der ist ein guter Ringer, was, wie wir zuletzt gesehen haben, Jano ein bisschen schwerfällt. Ich habe mich aber auch mit Jano unterhalten und hat gesagt, er hat extrem viel Ring trainiert. Kommt jetzt noch häufiger ins UFD. Ist jetzt irgendwie fast jeden Tag in der Woche dort, wenn er es schafft. Ähm. Oh, shit. Oh, es ist schwer. Ich sage, ab, du läufst nach Punkten. Sorry, Jano. Ah, ich...
1: Okay. Ähm, wow. Da würde mich mal deine das Meinung die...
0: interessieren, Max Merten, ohne Scheiß. Äh,
1: äh, aber, aber das, also, lass erst mal den das ich, bin, ich bin auch extrem hin und her gerissen. Ähm, guter Kampf. Sehr, sehr guter Kampf. Ich glaube, ein guter Prüfstein für Jano Aber ähm, ist auch der Kippe, aber ich würde ihn tatsächlich für Jano sehen und ich glaube, Jano macht das frühzeitig. Oh, okay. Ich glaube, der macht einen TKO irgendwo, irgendwo in der äh, dritten Runde oder so.
0: Ohne zu tippen und Partei zu ergreifen, Max, wie siehst du den Kampf? Wie wird der ablaufen, deiner Meinung nach? Oder was erwartet uns da für einen Kampf?
2: Also Abdolojev kann nicht nur ringen, der ist auch ganz gut im Striking. Deswegen denke ich, dass sich schon ein Großteil des Kampfes im Stand abspielen wird. Ich glaube aber, dass Ernst die, die besseren Leute bis jetzt gekämpft hat, beziehungsweise ich glaube das nicht nur, ich weiß das. Und ich denke, Ernst kann das Ding gewinnen. Ich hoffe,
1: irgendjemand schreibt hier
2: mit. Ja,
0: also das verschwindet ja nicht. Der, der, also die können wir uns ja nochmal angucken dann, den Podcast.
1: Ja, ja. da können okay, dann Ich bin gespannt.
0: Ich ja. bin gespannt. Was kommt als nächstes? Wie viele haben wir getippt. Drei? Zwei noch, ne? Machen wir.
1: Zwei noch, ja.
2: Jetzt kommt äh, Olo Denko gegen Sola. Oh.
1: Da muss ich vorlegen, ne? Ja. Ey, der Sola ist ein guter Mann. Ähm, ungeschlagen, auch nicht ohne Grund. Äh, drei Kämpfe, alle drei bei Brave. Der hat in seinem zweiten Profikampf einfach mal gegen jemanden gekämpft, der äh, schon sieben Kämpfe hatte und, äh, und einen positiven Rekord. 6-1. Er hat auch 23 Amateurkämpfe, das darfst du auch nicht vergessen. Also. Ja, das kommt noch dazu. Ähm, ich glaube, wenn ich, ich glaube, wenn ich Holodenko nicht kennen würde, persönlich kennen und so irgendwie das Gefühl, so ein Feeling hätte. Würde ich gegen ihn tippen, aber ich tippe auf ihn. Und ich glaube, dass Holodenko das macht, aber ich glaube, dass es hart wird. Ich glaube, dass er das über die Punkte macht. Wladimir,
0: du weißt, du bist mein Bro und ich hätte auch gern auf dich getippt, aber ich muss dieses verdammte Spiel gewinnen. Das heißt, ich muss auf den anderen tippen. Und das ist auch gar kein dummer Tipp, muss man sagen, denn der Axel Solar ist eine Maschine, im Amateurbereich unglaublich stark, als Profi ungeschlagen äh, bodenmäßig eine Maschine. Jetzt muss man natürlich sagen, ich glaube, dein Tipp ist auch nicht blöde, denn äh, Wladimir Holodenko ist nicht einfach zu Submitten. Der ist super zäh, der ist sehr, sehr slick. Er ist jetzt selber vielleicht nicht der Typ, der sagt, äh, ich gehe jetzt am liebsten auf die Submission. Kann er auch, aber er ist sehr, sehr gut, was Submission-Defense angeht. Er ist ein super Striker, er ist ein harter Hund und er scheut äh, er scheut kein Risiko. Äh, ich glaube aber genau das könnte ihm vielleicht zum Verhängnis werden und der solar wird den Submitten und ich sage, in der Oh, scheiße, Alter, der Holodenko hat mir eine Räume, wenn er mich das nächste Mal sieht. Ich sag, <lacht> äh, äh, ich sag Submission. Erste Runde.
1: Reaktion von Holodenko übrigens live im Chat. Scheiße auf Submission, lasst uns klatschen. Zitat das ist, Ende. Die das die, ist eine geile die Frage
0: Einstellung.
1: Ist, die Frage ist natürlich, ob Sola das auch will. Ne? Also, da, weil dazu gehören ja, zum Tanzen gehören ja zwei. Aber ich bin sehr gespannt. Wie siehst du es, Max? Glaubst du, da wird einer den Takedown suchen oder denkst du, beide werden es versuchen, einen Stand zu machen?
2: Ja, also Solar wird mit ziemlicher Sicherheit den Takedown suchen. Der Wladimir schafft es. Ich bin mir sicher, er gewinnt. Das ist auch so in meiner Planung, der muss gewinnen. Er war auch einer, also wie gesagt, ich habe den Solar angeboten bekommen und ich mache mir da natürlich auch Gedanken. Ich will dass die NFC-Jungs äh, sich gut gegen die Brave-Leute präsentieren. Und ich weiß, dass er das kann. Und deswegen äh, habe ich das Ding auch gemacht. Also weil ja jetzt hier
0: auch gerade schon gemutmaßt wird, ob ich dann Personenschutz brauche nächstes Wochenende, weil ich gegen die ganzen NFC-Jungs tippe. Wie gesagt, ich muss ja dieses scheiß Spiel irgendwie gewinnen. Und ich bin bei Max Merten. Also ich glaube ehrlich gesagt auch, dass, dass das Holodenko safe eine Chance hat, den, den Sola wegzupacken. Der ja übrigens nicht nur ein Submission-Kämpfer ist, sondern der auch gut striken kann, der gute Kicks hat und so. Und ich glaube, wenn er den Fehler macht, sich da auf ein Striking-Duell einzulassen, dann könnte das ziemlich schnell nach hinten losgehen für den Franzosen. Ja, und ich hoffe natürlich, dass Wladimir das Ding reißt, aber getippt ist die tippt, ne? Und du erinnerst dich, einmal so. hat ein Tipp gegen Niklas Stolz mir das Tippspiel gewonnen.
1: Also, solche das Tipps sind dann wieder das Zünglein an der Waage. Weißt die du? komplette Saison. Die komplette die Saison. Saison, genau. Ja, okay. Das ist ja auch vollkommen zu Recht der Snitch der deutschen MMA-Szene. Aber gut, einen haben wir noch. Max, du legst vor. Trabell
2: gegen, Trabenzi gegen äh, Bryce Picau.
0: Wer muss ihn vorlegen? Ich, oder? Ich glaube. Ich tippe auf den Deutschen. Ich sag das nach Momo. Weil, also, Momo ist natürlich bei ihm ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Der Mann ist ein, ist ein Lebenskünstler. Der hat Tage, wo der einfach, glaube ich, wahrscheinlich jeden in Deutschland schlagen könnte in seiner Gewichtsklasse. Und er hat Tage, wo er irgendwie so ein bisschen neben sich steht. Ähm, ich glaube, wenn er einen guten Tag hat, äh, haut er den äh, Picot auf jeden Fall weg. Ähm, da waren ja auch noch mal ganz andere Gegner im Gespräch ursprünglich für ihn, äh, auch wegen Krankheit und so weiter ausgefallen. Also der hat sich da, äh, der hat sich da committed, einen wirklich harten Mann zu kämpfen. Äh, jetzt hat er einen ebenso harten und äh, ich glaube aber, der wird sich das gut überlegt haben. Der ist schon lange dabei, ist ein super Striker und der wird das Ding gewinnen und zwar nach...
1: Okay. Oder? Ich glaube, ich ja, glaub, äh, Momo knockt den aus. Was sagst du, Max Mertens? Und ich glaube auch relativ früh. Max Mertens bist du auf einmal wieder.
2: Ja, also der Pikao äh, ist schon ein echt sehr Typ. Das ist für mich äh, so ein typischer Afrikaner, körperlich sehr intensiver Kämpfer, ähm, der. Äh, ich glaube nicht, dass der Momo den finishen wird, aber ich glaube, er wird das Ding über Punkte gewinnen nach, nach drei Runden. Also von daher, Momo gewinnt das, aber nicht vorzeitig. Aber beide, also du auch beide werden sich wehtun. Also es wird auf jeden Fall kein Spaziergang.
1: Ah, weil, wollen wir denn den ja den, den auch noch tippen? Weil ich meine, Patrick ist hier mit dem Chat. Ja, auf jeden Fall. Äh, ich finde den das extrem war,
2: spannend. Das war eigentlich auch mein Plan. Ich wollte alle. Kämpfe mit deutscher Beteiligung tippen, also von daher... Ja, machen wir, oder? Ja,
1: absolut. Ah, let's, go. Ja, let's go. Du legst vor. Da? Ah, dann bin ich dran. Mhm. Ähm, also Erfahrung ist ein fetter, äh, fetter Faktor. Lazar Todev hat nicht die beste Bilanz mit 6-5, aber hat äh, Momentum auf seiner Seite, hat jetzt die letzten äh, vier gewonnen, darunter auch Leute, die ich kenne, geschlagen, unter anderem Filip Radaric, der ähm, schon lange dabei ist, der kein schlechter ist. Digga, jetzt hör ähm, auf mit deinen
0: scheiß Topology-Tipps, Alter.
1: Mach einfach nee, den nee. Tipp. <lacht> nee, nee, nichts Topology-Tipps. Äh, ich meine, der Junge ist gut dabei, ist, steht im Saft, ist bei, bei Infusion Kickboxing ähm, unterwegs, ha, äh, hat er auch schon gewonnen und Patrick hat seinen zweiten Profikampf. Also, eigentlich darf man nicht auf den tippen, ich mache es trotzdem. Einfach, weil mich Patrick in, seine, in seinem ersten Kampf so extrem überzeugt hat. Ich, er hat mich nicht von seinen Finishing-Abilities überzeugt, aber ich glaube, dass er das Team im Rücken hat, um, um Todev mit dem Gameplan zu entgegnen, dass sie ihm den, den Punktsieg abbringen. Deswegen sage ich Spaziani nach Punkten.
0: Also ich glaube, weil du sagst, finishing qualitäten nicht überzeugt, ich glaube, der Typ, den der im April hatte, den hättest du wahrscheinlich mit einer Schrotflinte aus so einer Entfernung ins Gesicht schießen können und der wäre trotzdem noch nach vorn gekommen. Also, den nicht zu finishen ist, 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 ist glaube ich, keine Schande. Ich glaube, Vespaciani ist ein gigantisches Talent. Ich will gar, nicht, also will gar nicht mutmaßen, wie hoch das mit dem noch gehen kann. Ich glaube, er hat eine einen extrem guten Gegner mit Lassatodev, der ein sehr, sehr guter Kickboxer ist, äh, vorgesetzt bekommen. Ähm, das heißt, vielleicht sehen wir ja diesmal sogar ein bisschen Clincharbeit und, und Groundwork von, äh, von, von Vespaziani, was ich durchaus cool fände. Er selbst kommt ja aus dem Boxen, also vielleicht misst er sich auch einfach im Stand mit dem. Ich würde auch auf, äh, auf den Deutschen tippen. Und ich hätte natürlich auch gerne nach Punkten getippt, Alter. Äh, aber jetzt will ich mich natürlich von dir abheben und will Punkte machen und sage, das wird ein Finish für Vespaziani und zwar in der dritten Runde. Mit was? Also ein K.O., TKO, K.O. sowas. Okay. Also mit, mit der Ganz
1: Faust. Ja. So, dann Patrick, wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann mittest du den Kollegen. Ja, oder machst du halt einfach über also, die Punkte. Ja, oder? oder machst du. Nein, aber ich will ja, dass du. hast doch Punkte getippt Sieg oder nicht? Kann. Ja, aber ich will ja, dass er einen ja. frühzeitigen Sieg bekommt. Ach so, ja, ja. Okay. Ja, ja. Deine also, Meinung, dass kann. sitzt in der Mount und er dreht sich, dreht sich auf den Bauch dann äh, lieber einen Choke reinmachen als noch weiterschlagen, bitte, Patrick. Okay, sehr ja, gut. Okay, ja, ey, ich bin gespannt. P Tippspiel, Revival, äh, wer das Ding gewinnt. Ich sag mal, so viel, da, dahin, wo ich euch einladen wollte zum Essen, ist es nicht günstig.
0: Ich bezahle nicht deinen Laden, Digga, ich zahle dann meinen Laden. Nee, 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 nee. Das, war nicht, und, das war nicht Himmel und Erd in, in Düsseldorf. Da gibt es dann schön nicht, äh, gebratene Blutwurst mit Kartoffelbrei und Zwiebeln und äh, Apfelmus, Alter. Das wird lecker. <lacht> ähm, nee, nee. Haben wir noch einen Kampf? Nee, das war's, oder? Haben wir alle getippt? Das
2: war's.
1: Wir Sehr. wollten fünf, haben sechs getippt. Ich glaube, das, das ist gut. Max Ob sieht sie so aus, als äh, müsste er sich auch noch um ein paar Hochzeitsgäste kümmern. Oder ja. zumindest mal um seine, um seine frisch gebackene Frau. Ähm. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am äh, Tag des Herrn. Max, ja. wir sehen uns ja nächste Woche eh. Jede, jede Menge. Äh, äh, ja, viel Spaß erstmal noch. Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ich bin immer gerne bei euch, auch wenn Sonntagabend ist. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Alle, die zuschauen, kommt auf jeden Fall vorbei. Lasst euch das nicht entgehen. Das wird auf jeden Fall ein Feuerwerk.
0: Kann man nicht anders sagen. Max, vielen, vielen Dank. Bis nächste Woche. Hau rein. Ähm, das war äh, der Matchmaker von NFC, Max Merten. Und äh, es ist natürlich total geil, weil wir haben jetzt fünf bzw. sechs Kämpfe daraus gepickt, Andreas, äh, die irgendwie alle super geil waren. Aber das war nur die Hälfte der Fightcard. Wir haben den Islam Dulatov zum Beispiel noch gar nicht getippt. Ja. Wir haben, äh, ich weiß gar nicht, wen haben wir denn noch alles nicht getippt? Wir haben auf Haufen Lahm nicht getippt, die, äh, die noch auf dieser Card sind. Ähm, wir haben Hüssein Kadi noch am Start. Ja, ja. Wir haben äh, Isa Isakov noch am Start. Alter.
1: Was für eine Karte. Also, was, ähm, was, was ist denn mit Dulatov? Sollen wir den auch noch tippen? Ach so? Ja, können wir machen. Dann müsstest du vorlegen.
0: Ich tippe auf Islam. Wie? Ich glaube, äh, glaub, der schlägt den K.O. Wann? Mein Bro Islam hat mir versprochen in der ersten Runde. Okay, dann,
1: dann muss ich Ich bin mir gar nicht so sicher, ob zweite. der den K.O.
0: schlägt oder ob der den submitted man, ehrlich gesagt, weil Islam, Alter alle sagen immer, das ist ein guter Boxer und das ist auch ein guter Boxer, aber der hat auch echt slicke Submissions und der hat diese langen Arme, so ähm, nee, ich sag, der haut den K.O. Erste Runde.
1: Ich glaube auch an Islam, ich glaube auch dass er es macht, ich glaube auch, dass er es früh macht und ich sag jetzt einfach zweite Runde. K.O. Shit. Das Tippspiel war eine geile Zeit, Mann. <lacht> es
0: ging mir auf den Sack, als wir es gemacht haben, aber so ein kleines Revival sollte man vielleicht ab und an mal einstreuen. Ähm, ja. Schöne, schöne Fightcard. Also, falls ihr noch keine Tickets habt, wie gesagt, fighting.de slash Tickets, da gibt es noch ein paar. Äh, ansonsten, wenn ihr es nicht nach Bonn schafft, nächsten Samstag, dann äh, gerne gucken bei uns auf dem Kanal. In der Basic-Mitgliedschaft seht ihr jeden einzelnen Fight äh, top to bottom. Die ersten zwei sind äh, for free, komplett ohne Anmeldung, ohne alles könnt ihr die gucken. Ähm, und äh, danach geht es dann weiter, äh, wie gesagt, für die Basic-Mitglieder, die den kompletten Stream schauen können, äh, mit uns beiden als Kommentatoren. Und ab 23 Uhr gibt es äh, drei Live-Kämpfe auf Sport 1, und zwar den Kampf von Islam Dulatov, äh, den Kampf von Max Koga gegen Safar Mosen, Riesenfight und äh, den Hauptkampf natürlich auch zwischen Morgrabinski und Julian Nutterbach. Also das wird eine fette Card nächstes Wochenende. Aber, Andreas ist das ist nicht alles. Denn äh, bei uns auf dem Kanal brennt gerade richtig die Hütte. Die PFL-Playoffs stehen an. Äh, die gehen auch jetzt kommende Woche los. Äh, genauer gesagt am 5. Also das ist ja dann quasi der... Äh, Freitag ne, ist das, also in der Nacht auf den Samstag sozusagen beginnt mhm. äh, das erste Playoff live aus äh, New York. Anthony Pettis ist unter anderem dabei, Rob Wilkinson und viele andere mehr. Äh, und in den darauffolgenden Wochen wird es richtig interessant, denn dann sind die nächsten beiden Playoff-Veranstaltungen in Europa und finden dann mhm. auch zur angenehmen Zeit hier statt, nämlich einmal in Cardiff und einmal in England, und äh, da wird sogar ein deutscher Vertreter dabei sein, zumindest bei der Karte-Veranstaltung in Wales. Äh, nämlich ein Mann, der ursprünglich äh, sowieso in diesem Turnier hätte sein sollen in der diesjährigen Saison, äh, verletzungsbedingt aber ausgefallen ist und jetzt, äh, ich meine, einen Superfight macht. Die Rede ist von
1: HTF Moe. Richtig, genau. Der Boss. Äh, der Boss. Wird so ist es. Wird spannend. Ich, also ich finde ja die, die Schwergewichte eh interessant. Auf derselben Karte ist auch noch äh, Delia, der auch ein absoluter Veteran ist, ähm, auf der europäischen, aus der europäischen Szene nicht ähm, wegzudenken. Die Weltergewichte sind mit am Start mit äh, Rory McDonald äh, kämpft gegen Uma Latov an dem Abend. Also ich glaube, so ein, so ein Ausflug nach, nach Cardiff würde sich lohnen. Aber wer das nicht machen möchte, auch da bekommt ihr natürlich die Chance, das Ganze hier ähm, auf dem Kanal live und in Farbe zu gucken. Ähm, ich glaube, das wird ein geiles Event. Das wird ein absolut mega Event und ich bin mir gar nicht so sicher, ob Hatev da einen Superfight macht oder ob
0: der in dieses Turnier nachgerutscht ist, Mann. Weil der macht da einen Schwergewichtskampf. Mhm. Das müssen wir mal noch in Erfahrung ja. bringen. Ich habe das jetzt erst vor ein paar Minuten äh, gesehen sozusagen, mhm. ähm, dass der da überhaupt antritt. Das bringen wir mal noch in Erfahrung und dann rechnen wir das gerne nach. Auf jeden Fall wird er da kämpfen, ob äh, im Turnier oder nicht. Das ist ja erstmal zweitrangig. Äh, Riesenveranstaltung, wie gesagt, jetzt in den nächsten drei Wochen könnt ihr euch die angucken. Äh, bei uns auf dem Kanal als Premium-Mitglied. Und Glory gibt es ja auch noch am 20. August. Was ist denn das für ein Sommer, Alter?
1: Ja, und normalerweise ist ja der Sommer klassischerweise eher die Zeit, in der auch die MMA-Veranstaltungen Pause machen und auch die Kickbox-Veranstaltungen. Glory sagt sich, ne. Machen wir nicht. Wir sind die größte Kickbox-Organisation der Welt und kommen ja, zu euch. Und zwar nach Deutschland, ähm, nach Düsseldorf sogar, ins Castello. Glory81 heißt die Überschrift. Und da geht es richtig zur Sache. Wir haben einen richtig geilen Hauptkampf. Wir haben viele Deutsche äh, mit dabei. Ähm, haben darüber ja auch schon hier im Podcast gesprochen. Ähm, ich muss sagen, das ist ist eine Sache, die ich geil finde, Marc. Wie sieht es mit dir aus? Ich bin ja nicht der Riesen-Kickbox-Fan, so, wenn also ich bin da sehr casual, wie man sagen möchte, aber auf, die, auf das glory freue ich mich tatsächlich sehr. Ja, ja, ist tatsächlich auch eine echt gute Karte, muss man sagen. Zwei Titelkämpfe,
0: wir haben es ja letzte Woche schon mal gesagt, äh, im Halbschwer- und im Mittelgewicht dazu, ein Eliminatorkampf im Schwergewicht mit Benny Adikbui und Jamal Ben -Sadiq. Und Ich meine, das Schöne an Kickboxen ist, du hast dreimal drei Minuten Runden, Du hast Jungs, die einfach da reingehen und knallen. Der Sport ist ein bisschen weniger dynamisch von der Bewegung her als MMA. Also es ist weniger tänzeln und weniger, was weiß ich, meiden und, und was weiß ich. Und Takedowns und so weiter gibt es ja sowieso nicht. Sondern es ist eher dastehen und knallen. Aber das sorgt natürlich auch für, äh, ja, für eine entsprechende Portion an Knockouts. Und, äh, also... Ich kenne jetzt keinen Kampfsportfan, der Knockouts nicht mag. Von daher denke ich mal, wird das eine runde Sache dabei. Glory 81. Am 20. August findet das statt, im Castello in Düsseldorf. Auch da gibt es noch Tickets unter glorykickboxing.com. So heißt die Adresse. Ähm, super Fight Card, auch wir werden da rumspringen. Also vielleicht sieht man sich ja auch dort.
1: Ja, und Glory belohnt ja spektakuläre Aktionen nochmal im Punktesystem extra. Also da wird es mit Sicherheit einige coole Dinge zu sehen geben. Und ähm ja, da war doch irgendwas mit Glory äh, mit in Düsseldorf. Da gab es doch schon mal irgendwie so einen Kampf, der auch in Deutschland relativ viel Wellen geschlagen hat. Ähm, fällt mir nur gerade so ein, muss ich gerade daran denken. Echt, was meinst du denn? Weiß ich nicht, vielleicht komme ich im Laufe der Sendung noch drauf.
0: Aber da war wirklich noch was anderes mit Glory, denn wir haben noch ein Interview in der Pipeline, haben mit einem Düsseldorfer Lokalmatador eins geführt. Äh, Elias Darazzi heißt der junge Mann. Sehr, sehr großes Talent aus Düsseldorf, wie gesagt, wird sein Glory-Debüt geben und dabei äh, auf Chris Wund treffen. Der Kampf hat eine Vorgeschichte. Wunn hat vor zwei Jahren den Teamkollegen von Elias Darazzi geschlagen, und zwar nach Punkten bei einem Infusion-Event in Darmstadt. Darazzi war nicht so ganz zufrieden mit der Entscheidung, äh, sein Teamkollege auch nicht. Jetzt wird er sozusagen, also ich sage das jetzt mal plakativ, versuchen, den zu rächen. Äh, wir haben mit dem Jungen äh, gesprochen, haben ein Interview mit ihm geführt. ist ein sehr, sehr interessanter Charakter, super cooler Typ, super lässiger Kerl einser abiturient gewesen. Und wie gesagt, einer der vielversprechendsten Kickboxer da aus der Region wird sein Glory-Debüt geben bei Glory 20 im Castello in Düsseldorf. Und äh, was Elias Darazzi dazu zu sagen hat, ob er sich darauf freut und äh, wie er gedenkt, den Herrn Wunn Einhalt zu gebieten, das könnt ihr euch jetzt mal angucken. Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen. Wir sind hier beim Media Day zu Glory 81 und neben mir sitzt nun Glory-Neuzugang Elias Darazzi, der sein Glory-Debüt geben wird vor heimischer Kulisse in Düsseldorf am 20. August. Ja, also ein besseres Gefühl kannst du ja wahrscheinlich nicht geben, oder? Wenn man einen Glory-Vertrag vorgelegt bekommt und da drin dann auch noch steht, du darfst das Ganze vor Freunden und Familie in der Heimatstadt machen. Was ging dir durch den Kopf, als das Angebot kam? Also es war ein Traum gegen in
3: Erfüllung. Das war einfach, das kann man nicht in Worte fassen, das
0: was war zu heftig. Warst du, warst du überrascht, dass das Angebot kam? Ich meine, es ist klar, wenn Glory hierher kommt, dass man natürlich dass sie natürlich auch nationale Kämpfer haben wollen mhm. und, und dann möglichst auch natürlich Kämpfer aus der, aus der Heimatstadt. Warst du überrascht, dass das Angebot bei dir kam? Ich meine, du bist ja jetzt kein du bist jetzt kein Neuling, hast bei Infusion gekämpft und so weiter. Hast du vielleicht sogar schon damit gerechnet, dass so eine Anfrage kommt? Ähm, ehrlich gesagt wusste ich
3: gar nicht, dass Glory nach Düsseldorf kommt. Und äh, ja, also hätte ich das gewusst, dann hätte ich das mir vielleicht denken können, aber das war jetzt so ein... Ich würde jetzt nicht sagen, Ding der Unmöglichkeit, aber das war schon so, dass das nochmal eine andere Liga ist.
0: Ja. deswegen hat mich das schon etwas überrascht. Ähm, zum Kampf selber kommen wir gleich. Ich würde gerne die Möglichkeit nutzen, ähm, sich den Leuten noch ein bisschen äh, da draußen vorzustellen. Also wer, wer ist Ilias Darazzi? Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Was ist dein Background? Erzähl mal so ein bisschen.
3: Also eigentlich hat es angefangen damals. Ich äh, war 13, 14. Da habe ich mich einfach für Kampfsport interessiert. Und äh, ja, klar, Marokkaner, Kickboxen, sehr klar, ne? ja. Badr Hari und so weiter. Und ja, dann habe ich mir einfach ein Gym gesucht und äh, ja, bin dort geblieben, beim Trainer
0: Marco. Ich habe gerade mit deinem Trainer Marco gesprochen. Der hat gesagt, äh, auch wenn es erfahrenere äh, Kämpfer in Deutschland gibt und vielleicht auch dein Gegner jetzt bei Glory, über den wir gleich noch sprechen werden, vielleicht ein bisschen erfahrener ist, was die wenigsten schaffen werden, ist, deinen Stil zu matchen. Du hast einfach, äh, hat er gesagt, einen sehr, sehr ja einen sehr, sehr attraktiven Stil, eine sehr, sehr äh, attraktive Art zu kämpfen. Und das ist ja was, was, würde ich sagen, du mit den ganzen anderen Marokkanern gemein hast, die im Kickboxen für Furore sorgen. Denn äh, das zeichnet die Jungs ja aus, dieses aggressive nach vorn gehen explosiv kämpfen. Wie würdest du deinen Stil beschreiben?
3: Ähm, überlegt. Überlegt, würde ich sagen. Also ich stelle mich auf den Gegner ein, ich äh, lese ihn und äh, agiere halt
0: dementsprechend. Also... Quasi genau das Gegenteil zu den ganzen anderen Marokkanern, wie, ich weiß gar nicht, Elias Boulayt und so weiter, die ja doch sehr, sehr aggressiv, sehr, sehr hitzköpfig reingehen. Mohamed Jaraya kommt mir da so in den Kopf, der mit dem Kopf immer durch die Wand will. Du bist also quasi so ein bisschen der Gegenentwurf dazu?
3: Kann man schon so sagen, ja. Also ich äh, überlege und äh, agiere halt auch dementsprechend, dass das äh, sinnvoll ist. Sinnvoll und klappt und hat
0: bis jetzt meistens geklappt. Du kämpfst also mit Köpfchen und äh, auch außerhalb des Rings scheint das ganz gut zu funktionieren, mit dem Kopf zu arbeiten. Das ist ja was, was man im Kampfsport nicht ganz so oft äh, sagen kann über die, äh, über die Akteure. Ähm, du bist ein ganz hervorragender Schüler gewesen, 1 abitur Ich habe gehört, mhm. keine einzige Note bekommen in deiner gesamten Schulaufbahn die schlechter war als eine 1. <lacht> okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber äh.
3: schon kann man schon so sagen. Okay, also äh, beschreib mal ein bisschen, wo kommt das her? Also, ist ja doch relativ unüblich im Kampfsportbereich. Ja, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich mir lag halt Mathe oder liegt mir immer noch ja. und äh, ja, das war so ein bisschen das Fach, wo jeder äh, reinkackt, sag ich mal. <lacht> äh, da war ich so der Überflieger, habe immer alles verstanden und ja, so kam das. Also Mathe 5, ich
0: habe da auch voll reingekackt. So. ich habe das Abi zwar trotzdem einigermaßen hingewirkt, aber äh, allergrößten Respekt von meiner Seite. Dankeschön. Und also und dann aber trotzdem für die Kampfsportkarriere entschieden? Oder, oder was machst du jetzt nebenbei? Bist du studieren? Wie, was ja, machst ich du in
3: Privatleben? Ich studiere nebenbei Maschinenbau. Und äh, ja,
0: da braucht man das auch, Mathe. Ja, Physik. wollte ich gerade sagen. Also als angehender Ingenieur kann Mathe natürlich nicht schaden. Genau. Äh, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, weil klar, während des Studiums kann man natürlich noch zweimal am Tag trainieren. Äh, aber irgendwann ist das auch mal vorbei und dann wartet der Job. Wenn du dich entscheiden müsstest, erstmal jetzt Ingenieurjob oder weiter bei Glory kämpfen. Wo würde die Entscheidung hinfallen?
3: Eher bei Glory. Weil wenn das eine nicht klappt, kann man das andere ja immer noch machen.
0: Okay. Ja, interessant. ist ja. Und würdest du sagen, ich meine, du hast gerade gesagt, du kämpfst sehr überlegt. Würdest du sagen, dass das Köpfchen dir im Kampfsport schon was gebracht hat? Dich ja. von anderen vielleicht abhebt? Ja, auf jeden Fall.
3: Auf jeden Fall, weil äh, sonst... Ich meine, wenn man immer mit dem Kopf durch die Wand läuft oder gegen
0: die Wand, dann ist der Kopf irgendwann platt. Ne? Das ist aber natürlich ein guter Punkt. Also ich meine, selbst wenn man mit Köpfchen kämpft, bekommt man natürlich auch mal eine auf die Birne. so. Klar. Und, und äh, klar, jeder weiß, dass Kampfsport macht nicht gerade schlauer. Äh, und es gibt viele, ja, viele auch traurige Beispiele von sagen wir mal, Ex-Kämpfern, die äh, im Alter ja, schon Schwierigkeiten haben, sich selbst die Schuhe zuzubinden, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt. Mhm. Ähm, hast du ein bisschen Angst, dass du dieses, ich sage mal, gottgegebene Talent, diese Intelligenz
3: riskierst mit dem Sport? Nee, gar nicht. Gar nicht. Damit. Mit dieser Frage habe ich mich eigentlich
0: gar nicht befasst. Ähm, nö, gar nicht. <lacht> Gut, darf man wahrscheinlich auch nicht, wenn man äh, im Profibereich unterwegs ist. Lass uns über den Kampf selbst sprechen. Dein Gegner ist Chris Wohn, ähm, erfahrener Mann. Äh, und es gibt da ein bisschen eine Vorgeschichte mit ihm und, und deinem Team. Er hat deinen Teamkollegen mal mhm. geschlagen vor ein paar Jahren bei Infusion, glaube ich.
3: Genau, vor circa zwei Jahren ungefähr. Ich war da, ich war in der Ecke beim Kampf ja, was soll ich sagen? Also, finde ich jetzt nicht, dass er gewonnen hat. Okay, Sieg wurde ihm gegeben, aber kann man so oder so sehen. Also war ein Punkt Sieg damals und du genau. sagst, kann man, hätte man auch anders sehen können? <lacht> hätte man auch anders sehen können. Ja. Wenigstens eine extra Runde oder sowas, was ja. entscheidet. Aber so ganz, dass man sagt, boah, der hätte ihn jetzt weggehauen und so weiter und so fort, würde ich nicht sagen. Und.
0: Wie gehst du jetzt in den Kampf rein? Also gehst du, da, also du hast ah. gerade gesagt, gesagt, du kämpfst mit Köpfchen und sehr, sehr überlegt. Gehst du da jetzt genauso kalkuliert ran oder, oder spielen da schon ein bisschen Emotionen mit, wenn dein Teamkollege im Prinzip da zu Unrecht mal verloren hat? Ich
3: sage mal so, also mein Teamkollege und ich haben ja gesprochen und äh, natürlich kamen da auch ein paar Emotionen hoch. Und äh, ich, werde das, ich werde mich da auf jeden Fall rächen. Steht er auch in deiner Ecke? Ich hoffe. Das kann natürlich auch ein psychologischer Vorteil sein, ne? Genau.
0: Was erwartest du für einen Kampf gegen Chris Wun?
3: Chris Wun ist jemand, der sehr nach vorne kommt, viel Druck macht und äh, ja, darauf
0: werden wir uns vorbereiten. Ähm, wie gesagt, dein Trainer Marco hat gerade gesagt, der Wun ist äh, sicherlich der Erfahrenere von euch beiden. Er ähm, hat jetzt in Frage gestellt, ob er stilistisch mit dir mithalten kann, aber Erfahrung ist natürlich schon äh, ein wichtiger Punkt. Gerade mhm. auch so auf größeren Bühnen ist auch, ich auch 3-0 oder so bei, bei Infusion. Ähm, was sind seine Stärken deiner Meinung nach und viel wichtiger noch, was sind seine Schwächen, die du nutzen kannst?
3: Würd ich würde es jetzt nicht gerne offenlegen, weil sonst weiß er, du, worauf er sich vorzubereiten hat. Aber nee, also seine Stärken, wie gesagt, er macht Druck, äh, kommt gerne nach vorne, hat viel Luft und so weiter. Und äh, darauf werden wir uns jetzt natürlich vorbereiten. Und seine Schwächen, kann auch das nach vorne kommen sein, dass es seine Schwäche
0: ist. Wer weiß. Mhm. Naja, und ein Nachteil, den er auf jeden Fall hat, ist, dass er quasi in die Höhle des Löwen muss. Und er kommt nach genau. Düsseldorf, er kämpft in deiner Stadt. Was, was wird dir das geben? Wie viel Support kommt da aus dem Publikum? Und äh, wie wird die Atmosphäre sein im Castello in Düsseldorf am
3: 20. August? Ich, ich mache die halbe Halle voll da alleine. Also da, jeder wird da sein, meine ganzen Leute. Und äh, ja, das wird schon Power
0: geben. Du kannst ja vielleicht noch mal den Leuten da einem, äh, sagen, die noch kein Ticket haben oder noch so ein bisschen unentschlossen sind, ob sie da hingehen sollen oder nicht. Warum lohnt es sich ein Ticket zu holen für den 20. August in Düsseldorf?
3: Also holt euch Tickets, get your Tickets now, äh, das wird eine krasse Veranstaltung, alle sind da, Mar viele Marokkaner, ich, Ben Sadik, Sugari, Rafiq alle sind dort, kommt vor vor vorbei, das wird ein Top-Ding und ja, Glory einfach. Da kann ich
0: eigentlich nicht mehr viel hinzufügen. Äh, wird eine Riesenveranstaltung, er hat ein paar Namen gerade äh, genannt. Also Glory kommt zurück nach Deutschland mit einer unglaublich stark besetzten Card. Und äh, ich glaube, der Kampf hier könnte so ein Geheimtipp werden. Vielleicht sogar äh, Kandidat für den Fight of the Night. Christoph Wunn gegen Elias Darazzi. Das Ganze bei Glory 81 am 20. August im Castello in Düsseldorf. Tickets gibt es unter glorykickboxing.com. Da sind wir zurück, Elias Tarazzi, Riesentalent, der Kampf gegen Chris Wund hat äh, das Potenzial zum Fight of the Night, zum Showstealer dort zu werden. Ähm, wir haben es hier im Chat auch schon gelesen, viele Chris-Wund-Fans am Start. Äh, der typ ist natürlich eine Mega Maschine trainiert mit absoluten Killern wie Enrico Kehl beispielsweise, das den Stolzfuß, den er ja auch nach Vegas begleitet hat und so. Also der hat ein extrem starkes Team, aber Elias Tarazzi ist ein guter Mann, ist ein sehr, sehr cleverer Bursche und ich glaube, der wird einen Weg finden, diesen Kampf ausgeglichen zu gestalten und vielleicht sogar für sich zu entscheiden. Also Riesenchance für beide, Glory-Debüt für beide, und äh, jetzt auch eine Riesenchance für euch, denn äh, wir kommen ja gar nicht mehr so oft dazu, What's in the Bag zu spielen, weil wir gar nicht mehr so häufig live zusammen sind, äh, weil der Herr kain ist, sich ja lieber irgendwo im Urlaub rumtreibt wochenlang. Ähm, heute ist er mal wieder da und hat, glaube ich, was Nettes mitgebracht, oder?
1: Ich habe einige gute Dinge mitgebracht, aber bevor ihr die sehen könnt, müssen wir erstmal den Leuten huldigen, die dafür sorgen, dass wir das überhaupt machen können und das sind unsere Sponsoren und äh, dazu sage ich erstmal Film ab.
0: Vielen Dank bei unser oder vielen Dank an unsere Sponsorin Nanosquad Top Ten, die uns extrem unterstützen. Everjump auch. Also ohne euch wäre das ja alles natürlich nicht möglich. Andreas, was hast du Schönes dabei? Oder beziehungsweise wir haben den Trailer vergessen, Digga. Das ist das allerwichtigste.
1: Das Intro.
0: I love it. kannst nicht, du hast es verlegt. kann hat leider heute Übrigens äh, Schuld daran, dass der äh, Stream so start äh, spät gestartet ist, hat nämlich das Routerkabel rausgezogen. Glaubt man nicht, ist aber ja, so.
1: Nicht nicht Khan selbst. So, äh, so sagt die Legende. Hey, komm, er hat es auf jemand anderen geschoben wahrscheinlich.
0: <lacht> das war genau liegt genau neben dem Routerkabel. So, los geht's. <lacht> Shit, was, was für ein geiles Intro. So, was hast du dabei? So, ja, das
1: erfahren wir natürlich erst im Laufe des Spiels. Um mitspielen zu können, müsst ihr natürlich Mitglied sein. Die Supportermitgliedschaft würde rein theoretisch reichen. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn ihr eine höhere Mitgliedschaftsstufe abgeschlossen habt. Macht total Sinn, spätestens jetzt einmal auf live zu drücken, weil gleich stelle ich eine Frage der oder diejenige, die zuerst antworten bekommen dann die Auswahl zwischen drei Bags, also Taschen von mir und ihr könnt euch eine aussuchen, bekommt dann den Inhalt der Tasche, wenn ihr als erstes die richtige Antwort gegeben habt. Ähm, wichtig bei den Antworten ist, ihr müsst die Ersten sein, nicht bei euch im Browser, sondern hier bei uns. Deswegen blenden wir hier nochmal unseren Chat ein, denn es gibt durchaus mal eine Latenz, eine Verzögerung von euch zu uns durchs Internet und ähm, deswegen sind die Leute mit einer guten Internetverbindung leider ein bisschen privilegiert. Können wir nicht ändern, leider ist das so.
0: Äh, kann, aber der Chat, der eingeblendet ist, ist, glaube ich, nicht live, oder? Der, müsst, der müsste mal aktualisiert werden.
1: Ja, äh, okay. Also wir machen, den, wir machen den Chat noch live, damit es da auch keine, ähm, keine Unstimmigkeiten gibt. Äh, also das äh, Mitglied, das als erstes in den Chat die richtige Antwort schreibt, gewinnt. Ähm, bei mehreren Runden kann nicht dasselbe Mitglied zweimal gewinnen. Also habt ihr die erste Runde gewonnen, könnt ihr die zweite und dritte nicht gewinnen. Und wenn Mad Max heute nochmal gewinnt, ist er erstmal für die nächsten zwei Spiele blockiert. Das ist schon mal klar, weil aus irgendeinem Grund gewinnt dieser Mensch jedes Mal. Und lebt auch noch so, dass ich extrem viel Portokosten habe, deswegen mehrere Gründe ihn auszuschließen. Und ihr dürft nicht einfach antizipiert jede Menge Nachrichten in den Chat tackern, sondern ihr dürft pro Frage nur eine Antwort geben als Mitglied und wenn die dann falsch ist, dann habt ihr Pech gehabt ähm, und nur die erste Antwort wird gezählt. Selbst wenn ihr als drittes dann die richtige Antwort geschrieben hättet, dann wäre das so. Bei Namen brauche ich immer die richtige Schreibweise, Groß- und Kleinschreibung ist mir egal. Bei Zahlen sage ich dann immer, wie die Zahl irgendwie gegeben werden muss. Also, ähm, wollen wir loslegen? Habe ich das vergessen?
0: Chat ist live, eine Regel gibt es noch. Dennis Müller kriegt, wenn er gewinnen sollte, immer die Niete. <lacht>
1: das ist das ungeschriebene Gesetz. Das ist aber ungeschriebenes Gesetz, genau. Ja. Äh, liegt daran, dass Dennis Müller mehrfach schon Marc als Glücksfee versucht hat äh, zu, einzusetzen und Marc und Glück ist ungefähr so wie Marc und Benehmen. Das, das passt einfach nicht zusammen. Ja. Ähm, okay, ich fange mal an mit der ersten Frage und zwar wie viele ehemalige Federgewichtschampions kämpfen bei NFC nächste Woche Samstag? Auf der Fightcard NFC 10, wie viele ehemalige Federgewichts-Champions sind da? Eine Zahl reicht mir, ob ihr die ausschreibt oder einfach nur eintickert, ist mir egal. Ja, und da Heinrich andere...
0: Hempel,
1: nee, Mad Max, oder? Mad Max hat tatsächlich, ja. Heinrich Hempel hat die äh, Gesamtzahl der ehemaligen ja. NFC Champions genannt, das ist nämlich vier, aber wen hat er falsch eingeordnet, Marc?
0: Ich äh, nehme, also weiß ich nicht, wen er meint, aber vermutlich Islam Dulatov, der war Leichtgewichtschampion in seinem, genau. äh, seinem NFC-Debüt. Da war er noch im Leichtgewicht unterwegs, ist inzwischen ja Weltergewicht und äh, ein stabiles noch dazu. Das heißt, äh, die Champions, die der Andreas äh, an meinte, waren, dass äh, wir mal überlegen, Jano Erens, Momo Trabelsi und Max Koga natürlich.
1: Ganz genau, klar. also aus Urlaub. Aus dem Urlaub, aus Kroatien am Strand und immer noch schneller. Mann, 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 Mann. Okay, also es kann nicht an der Glasfaserleitung zu Hause liegen bei ihm. Du kannst dir aussuchen einmal die rote Fighting-Tasche, kannst du dir aussuchen die What's in the Bag, bag die schwarze oder die blaue Bleib-Cremig-Tasche. Du kannst es dir aussuchen, lieber Mad Max, du kennst das Spiel Was hättest du gerne? Also irgendetwas macht er anders als die anderen da draußen. Wenn es nicht die Leitung ist, dann weiß ich es auch nicht. Aber jetzt die nächsten zwei Male bist du auf jeden Fall blockiert. Äh, so geht es nicht weiter. Wir müssen ja irgendwie... Rot, bitte, sagt er. Rot. Okay, also in der roten Tasche für Mad Max heute. Und äh, das ist ehrlich gesagt ein geiler Preis. Und zwar ist das der aktuelle Matrix-Film, Matrix Resurrection. Rote und blaue Pille das Ganze im attraktiven Steelbook für Leute, die gerne sammeln in Ultra HD, auf Blu-Ray kannst du dir das Ganze angucken ich habe mir vor kurzem nochmal die ganze Trilogie, Trilogie angeguckt einfach weil ich da ready sein wollte für den Film, viel Spaß dir Mad Max beim Schauen du kennst das Prozedere, schreib uns bitte einmal auf Instagram nochmal deinen Klarnamen, deine Adresse, was du gewonnen hast und dann viel Spaß mit dem Film wenn du wieder zurück bist aus Kroatien Lorenzo sagt, Max meine... liegt zwei Stunden in der Zukunft. Das kann natürlich sein. Das, das kann ist, sein. Das ist, ist eine logische Erklärung. Soll ich mal eine Frage ja. einstreuen? Wir oh, hatten ja vorhin ja. überlegt,
0: dass wir überhaupt drei zusammenkriegen. Ich habe nämlich noch eine. Und mhm. zwar, weil es ein bisschen anspruchsvoll ist und ich weiß, dass viele bei uns im Chat Schwierigkeiten äh, mit der Antwort haben, äh, würde ich das so Multiple Choice-mäßig machen und einfach zwei Antworten vorgeben. Wie heißt der Matchmaker von NFC A, Max Merten oder B. Max
1: Mertens. Let's go. Okay, das war jetzt nicht abgesprochen. Bist <lacht> ist, äh du
0: und schon gewinnt, man neuer? Bilal el Ghazali, den hatten wir noch nicht. Hat das, glaube ich, auch richtig. Doch, klar, spielen? hat er schon gewonnen, Bilal. Hat schon gewonnen? Na klar. Bilal hat ja. schon gewonnen? Okay, dann äh, äh, wollte äh, ich trotzdem, mich trotzdem für dich, Digga. Äh,
1: trotzdem ist das jetzt so, dass du dass du eigentlich dich in mein Tippspiel eingemischt hast. Du bist halt sehr übergriffig.
0: Ich Einfach hab dich so doch gefragt viel... nur,
1: Alter. Ich hab gefragt. Ja, ja überrumpelt. Wenn man fragt, äh, ist es nicht übergriffig. Ja, okay. Also Bilal, du kannst dir aussuchen... Ähm, ja, das sagt er selber schon mehrere Male. Auch mehrere so, Male rund. sogar. Blau oder schwarz. Was hättest du gerne? Blau oder schwarz. Bleib cremig. Oder die... Sch Was ist das? Schlagwort Nation. What's in the backpack ist das? Schwarz, bitte, sagt Bilal. Okay. Äh, in der schwarzen Tasche, Bilal, ist einer offizielle Fight Short von Top 10 in der Größe M, meine ich. M, ich hoffe, die passt dir. Ich habe leider auch nur noch Größe M hier. Schicke ich dir gerne. Du kennst auch das Prozedere. Einfach einmal auf Insta Bescheid sagen, was habe ich gewonnen und deinen Klarnamen und die Adresse. Dann geht der Kram zeitnah an dich raus. So, jetzt muss ich mich entscheiden, welche der beiden Fragen, die ich hatte, Darf, darf ich nochmal übergriffig sein? Weil ich kenne ja die Fragen schon. Wir haben sie ja zusammen
0: ausgearbeitet. Die waren ehrlicherweise so ein bisschen aus der Not geboren. Ihr habt es mitbekommen. Der Anfang war ein bisschen hektisch heute. Ich hätte aber noch eine coole Parade, weil wir ja es versäumt haben, heute aufgrund des späten Starts über die UFC zu sprechen. Eine UFC-Frage. Amanda Nunes ist ja wieder zurück an der Spitze mit einer dominanten Performance. Die Frage wäre, die hat ja nach Punkten gewonnen und ihren Titel zurückerobert. Wie sind die Wertungen gewesen? Die drei Punktwertungen der drei Judges. Die waren schon ziemlich einzigartig.
1: Das stimmt. Laut Voldemort ist schon raus. Äh, ah, der
0: LL hat sich, glaube ich, vertippt. Das ist, glaube ich, ein Vertipper gewesen bei ihm. Schade. 50. Äh, Andreas Wessel, oder? Ja. Andreas Wessel müsste es sein.
1: Ja. Andreas Wessel, ich habe es jetzt nicht mehr 100% im Kopf, da du die Frage gestellt hast, bürgst du jetzt dafür... 50-45, 50-44, 50-43 waren die Wertungen, ja. Okay, ja, dann ist Andreas Wessel der Gewinner, bekommt den Inhalt, der bleibt cremig Tasche und es ist relativ wichtig, dass das jetzt legit ist, denn hier ist natürlich ein absoluter Hauptgewinn drin. Andreas, du wirst dich freuen warte, ich muss da tief reingreifen, da sind nämlich direkt mehrere Sachen drin und du erhältst die legendären sagenumwobenen Kartoffeln, äh, natürlich beste Bio-Qualität, wenn du willst, kannst du die auch nutzen, um deinen eigenen Garten ähm, anzupflanzen. Ähm, ja, pflanze sie jetzt und danke mir später, auch du kennst das Prozedere, du kannst auf Instagram schreiben, äh, uns deinen Klarnamen schreiben und dann äh, was du gewonnen hast, und dann schicke ich dir, wenn du magst, auch gerne diese Kartoffeln. Oder du kommst nächste Woche zum Event und äh, kannst sie dir abholen, kannst sie dir gerne aussuchen. Die
0: arme Sau, Alter. Hättest du das Ding nicht Mad Max geben können? Der Typ hat schon 28 Preise hier gewonnen. Der Andreas Wessel ist ja, glaube ich, relativ neu. Ich kannte ihn zumindest nicht vom Namen her. Falls doch, äh, sorry, wollte nicht zu nahe treten. Äh, gewinnt was, beantwortet doch eine echt schwierige Frage und <lacht> kriegt drei Kartoffeln, Alter, scheiße. Ja gut, ähm, wir haben ein bisschen überzogen, drei Minuten sind wir drüber, UFC haben wir auch nicht mehr geschafft, holt das unbedingt nach, Super geile Veranstaltung, alles Finishes bis auf den Hauptkampf, äh, könnt euch gerne noch reinziehen, war eine echt kurzweilige Veranstaltung, außerdem war letzte Nacht auch Brave, Brave 60, um genau zu sein, das könnt ihr bei uns auf dem Kanal sehen, wenn ihr äh, Basic-Mitglieder seid, der Kollege Wladimir Holodenko, der wusste das bis vor kurzem noch gar nicht, aber wir übertragen ja Brave bei uns auf dem Kanal, könnt also alle Events bei uns schauen, ähm, ansonsten haben wir ja schon gesagt, was nächste Woche alles ansteht, PFL, NFL. Sie natürlich, der Leuchtturm-Event am Samstag und dann geht das jetzt so weiter in den nächsten Wochen. Also der August bleibt spannend.
1: Ja, und jetzt äh, ärgert sich hier Dennis Müller, sagt schade, hatte anfangs noch überlegt, ob die Frage kommt, äh, die war aber äh, auf die Schnelle schwer. Ja, du hast doch gerade erst noch Kartoffeln obendrauf bekommen auf deinen auf dein, äh, Gewinn, also eigentlich dürftest du dich nicht beschweren. Ähm, bin mal gespannt, ob Andreas Wessel die einfordert, also den Gewinn einfordert. Äh, auf jeden Fall bin ich unglaublich happy, dass wir nächste Woche schon wieder NFC haben. Das wird geil, das wird richtig cool und bin gespannt. Ich darf ein paar extra Aufgaben übernehmen, sitze irgendwie in der, in der Brave Pre-Show, mal sehen, was die da so fragen. Bin auch gespannt, wie dieses Merging funktioniert zwischen Brave und NFC und ja, das, das, wird, das wird cool.
0: Hey, wir tapen nächste Woche den Black Table zwischen Maurice Adolf und seinem ersten Gegner bei NFC. Und da habe ich mal richtig Bock drauf. <lacht> also die letzten Black Tables, so ehrlich müssen wir sein, die waren ein bisschen soft so. Die Jungs waren alle, die waren alle so ein bisschen auf, also die hatten keinen Bock auf Beef, die waren sehr, sehr respektvoll. Äh, waren unterhaltsame Black Tables, ohne Frage. Aber äh, ich glaube, nächstes Wochenende wird mal wieder oldschool. <lacht> da fliegen die
1: Fetzen. Ich, ich glaube auch und äh, ich finde find heute war auch eine geile Sendung, so viel Be äh, Beteiligung von äh, Kämpfern, ähm, so viele Leute, die auch nächste Woche mit am Start sind, ich glaube mehr MMA zum Anfassen gibt es kaum, außer ihr kommt tatsächlich beim Event vorbei, schüttelt den Leuten und uns vielleicht nochmal die Hände und macht ein paar Selfies mit denen und uns, äh, mehr MMA live und pur kann man nicht bekommen, insofern... Gern geschehen, liebe Fight Nation, liebe Schlagwort Nation, und wir freuen uns äh, ja, auf alles, was kommt. Nächste Woche geht's rund. Möchtest du noch was sagen? Bitte. Hast
0: du total schön gesagt. Vielen Dank. Ja. Und ich freue mich, dass du wieder da bist aus dem Urlaub. Oh, danke. So. Danke. In diesem Museum.
1: Und haut rein, wenn du beim <lacht> Spiel verlierst. Ich wollte schon mal vorarbeiten. Ich wollte schon mal vorarbeiten. <lacht> okay, ja, dann. Ja. Machen wir einen haut 6. rein? Tag, das sagt so. Ja, haut rein. Macht's gut. bleib cremig.